0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich habe seit einer ganzen Woche mittlerweile kein Internet. Es gibt hier wohl eine größere Störung in Südbrandenburg. Und das macht es ziemlich schwierig, einen Podcast zu machen. Ich hoffe ja, dass das bis Dienstag wieder funktioniert, damit ich wenigstens die Gespräche aufzeichnen kann, die ich für diese Woche geplant habe. Letzte Woche muss ich drei absagen. Wann ich die nachholen kann, keine Ahnung, weil der Terminkalender ist ja wegen dem Umzug alles ziemlich eng. Es ist also sehr, sehr stressig aktuell. Also machen wir jetzt Folgendes. Ich hatte vor dem Ausfall ein wunderbares Gespräch aufgezeichnet mit Frank Trentmann zu seinem Buch Aufbruch des Gewissens. Es ist eine umfangreiche Moralgeschichte der Deutschen. Wir sprechen vor allem über die Zeit zum Ende des Zweiten Weltkrieges hin und danach, bis so circa 1989. Trendmann schreibt aber auch über nicht nur die historischen Aspekte, also auch Aufarbeitung von NS-Verbrechen und wie sich die Moralansichten und auch Erinnerungskultur in Deutschland entwickelt hat, sondern es geht da auch um unsere Wohlstandsgeschichte, Ungleichheit und wie wir da vor allem in der neueren Zeit mit umgehen. Das geht vor allem Richtung Ende des Buches darum. Also würde ich wirklich wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen, vor allem wenn wir jetzt ähm, in Zukunft auch über Ungleichheit hier in dem Podcast reden werden. Ähm, ist schon augenöffnend, wie die Deutschen halt mit Armut und ja, wenn man nicht arbeitet, das alles so moralisch aufgeladen haben. Und darüber schreibt man halt auch. Und das werde ich vielleicht in einer der nächsten Folgen halt hier unterbringen, weil da wird es um sicher auch Austerität, Ungleichheit und alles sowas gehen und wie zum Beispiel auch Medien darüber berichten und schreiben. Oder wie Politiker darüber reden, können wir ja gerade haut, also hautnah erleben. Unter anderem gibt es ja jetzt, deswegen ist es ja blöd, wenn man kein Internet hat, dann würde ich jetzt hier Clip einspielen. Es gibt ja jetzt diese Bezahlkarte, oder es soll sie demnächst flächendeckend geben für Flüchtlinge und ähm, keine zwei Sekunden, nachdem das sozusagen beschlossen war, kommt die Union und sagt, Bezahlkarte für Arbeitslose. Also, man sieht ganz, ganz deutlich, dass es hier vor allem gegen Menschen geht, die sich praktisch nicht wehren können und die die Schwächsten in der Gesellschaft sind. Und wenn man das mit Flüchtlingen machen kann, dann macht man das bitte auch mit allen anderen, die als in Anführungsstrichen faul angesehen werden oder Schmarotzer oder ja moralisch falsch ja? Als moralisch unanständig. Und wenn, wenn man nicht arbeitet, dann ist man ja moralisch verwerflich, vor allem in Deutschland. Und da haben wir dann wieder den Bogen geschlagen, sozusagen, zu Trendmanns Buch. Und das war für mich dann wirklich auch mal richtig schön zu lesen, dass es ein Historiker aufgeschrieben hat, aufgearbeitet hat, wie das in Deutschland in der letzten Zeit so war. Mit der Moral und der Arbeit und der sozialen Sicherheit. Und Trennmann hat auch aufgeschrieben, wie das mit der Ungleichheit ist und der Erbengesellschaft und wie moralisch das angesehen wird, also wie, naja, wie wir das als moralisch einwandfrei behandeln, wenn man ohne Leistung erbt, aber wenn man dann wegen einem Schicksalsschlag nicht mehr arbeiten kann oder weil man krank ist, psychisch oder körperlich oder weil man eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ist und sich von einem Minijob zum anderen hangel, gehangelt hat oder auch in Zeitarbeit oder auch in Teilzeit war und dann keine größeren Vermögen anhäufen konnte und dann in Altersarmut lebt. All solche Dinge werden in Deutschland als unmoralisch angesehen, weil wenn du arm bist, bist du selber schuld, dann hast du nicht genug gearbeitet. Und wer nicht genug arbeitet, der ist moralisch unanständig. Deswegen trennt man das Buch lesen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch, das ich mit Frank Trentmann hatte. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, nächste Woche hoffe ich dann wieder einen einwandfreien Podcast ohne größere Störung machen zu können und dass ich die ganzen Gespräche nachholen kann, die alle eigentlich top gewesen wären. Und vielleicht habe ich nächste Woche dann auch Monologteile. Mal sehen. Aber aufgrund der Einschränkungen geht das heute halt nicht bin ganz froh, wenn ich diesen Podcast heute irgendwie online stellen kann. Mal sehen, wie das klappt. Ich ähm, hoffe jedenfalls, dass euch, wenn sie euch erreicht, die heutige Folge gefällt. Dass ihr eine wunder wunderschöne Woche habt, einen wunderschönen Montag. Wir hören uns. Bis bald.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen wunderbaren Gast. Er erhielt 2017 von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung den Humboldt-Forschungspreis und 2023 von der Ruhr-Universität Bochum den Bochumer Historikerpreis. Hallo Frank Trentmann
2: Ja, schönen guten Tag Jenny.
1: Schönen guten Tag. Bevor wir heute über dein Buchreden und den Aufbruch des Gewissens und deutsche Moralgeschichte. Stelle ich mal kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Frank Trentmann. Ich bin ähm, 1965 in Hamburg geboren und auch dort aufgewachsen, aber dann schon 1986 ähm, ins Ausland abgewandert als junger Student. Erst nach London und dann in die USA. Und ähm, verfolge seitdem äh, das deutsche Zeitgeschehen mit besonderem Interesse.
1: Von, also ein Deutscher mit Außenansicht ist auch immer ganz interessant.
2: Ja, ja, ja. Ä ich habe <lacht> mittlerweile seit Brexit, muss ich dazu fügen, bin ich doppelter Staatsbürger.
1: <lacht> das ist immer gut, wenn man äh, den Sicherheitspass hat, sicher. Ä Einige Kollegen werden sich, werden dich sicherlich bezüglich des Passes beneiden, oder? Ich, ich weiß von einigen Engländern, die sich dann doch noch die deutsche Staatsbürgerschaft nach dem Brexit geholt haben.
2: Ja, ja, ähm, gut, also ähm, nicht jeder Engländer kann sich einfach die deutsche Staatsbürgerschaft äh, holen. Also meine Frau zum Beispiel, ähm, die Amerikanerin ist, hatte ein... Äh, britischen EU-Pass, der ihr dann natürlich weggenommen wurde und ähm, sie äh, hat wesentlich mehr Hürden zu überklimmen als, als ich, wenn es darum geht, ähm, ins EU-Rausland zu fahren. Nicht? Also das darf man nicht unterschätzen und jetzt ähm, Ende des Sommers werden zusätzliche ähm, Sicherheits- und Passkontrollen obendrauf gelegt, also es wird äh, zunehmend schwierig zwischen der Insel und äh, dem EU-Land.
1: Zur Not nimmst du sie einfach als deine Ehefrau irgendwann mit zurück nach Deutschland. Ja, und das, dann kriegst du sicherlich einen deutschen das Pass.
2: Eine Überlegung, das ist eine Überlegung, aber das ist ähm, interessanterweise gar nicht so einfach. Also sie hat natürlich... Ähm, Recht als Ehefrau ähm, mit einem deutschen Staatsbürger in Deutschland zu sein, aber das gibt ja nicht sofort alle möglichen anderen Rechte. Also es ist nicht so einfach, wie man sich das äh, wünschen würde.
1: Also da kann das deutsche Staatsbürgerrecht noch einiges nachholen, nehme ich an.
2: Äh, es ist längst, die jüngste Reform ist seit Langem überfällig, würde ich als erstes sagen. Es ist eigentlich erschreckend ähm, zu sehen, ähm, ähm, wie viele Mitbürger in Deutschland seit vielen, vielen Jahren äh, dort leben und ähm, weder deutschen Pass und daher auch kein Wahlrecht haben und selbst die Zahlen derjenigen, die die Möglichkeit haben, äh, sich für ein deutsch für das deutsche äh, Staatsbürgerrecht äh, zu bewerben und es zu erhalten, ist eigentlich auch sehr gering. Also ich habe vor kurzem mal nachgeguckt. Und es sind fast fünf Millionen Mitbürger, die seit über zehn Jahren in Deutschland leben, die weder Pass- noch Wahlrecht haben. Das sind das sind fast zehn Prozent der ganzen Wahlbevölkerung. Also wenn man das umschlägt und sich überlegt, ähm, wie die ähm, Wahl, ähm, Wahlquoten der verschiedenen Parteien aussehen würden, wenn... <lacht> es obendrauf 10 Prozent von Migranten äh, oder früheren Migranten-Staatsbürgern gibt, äh, ist das schon erstaunlich. Nicht? Also da ist viel, ähm, sagen wir mal so, ähm, alle reden von der Bürokratie im Moment in Deutschland. Die ist ja nicht gerade gestern erst erwachsen, aber ähm, Ausländer und Migranten ähm, haben eine besondere Bürokratie äh, vor sich und ähm, der Arbeitsmarkt und Visa, ist bei weitem nicht so flexibel, wie es sein sollte. Also ich höre immer wieder von Kollegen an deutschen Universitäten, wenn die ausländische, also außer EU, ähm, ausländische Postdocs oder andere anstellen würden, wie langfristig und kompliziert das ist. Und wenn dann irgendwann mal das Visa kommt, ist die Person so genervt, dass sie dann doch in die USA oder nach Kanada gehen.
1: Es gibt noch niemanden, den die deutsche Bürokratie nicht kleingekriegt hat.
2: Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> und das sage ich als jemand, der von der deutschen Bürokratie tatsächlich liebt.
2: Richtig, das hatte ich vergessen, ja.
1: Ja, das hattest du schon vergessen. Wir hatten ja, wir hatten ja schon ein längeres Vorgespräch. Du
2: mitverantwortlich.
1: Ich kann behaupten, ich kümmere mich nur um die Steuerfestsetzung und Einnahmen, ja. Das ist vielleicht etwas, was vor allem FDPler und deutsche Steuerzahler stört. Von mir aus können wir hier gerne noch mehr Steuerzahler haben. Also mich stört das nicht. Ich würde denen keine, keine Steine in den Weg legen. Sagen wir es mal so. Was, was ich ja ähm, an den Äußerungen, die du gerade getroffen hast, interessant finde, ist, wir hatten in Deutschland mal dieses preußische Wahlrecht. Das war gekoppelt an Eigentum. Äh, also so aus historischer Sicht, wie fair ist es denn, eine Demokratie zu haben, in der man Steuern zahlt an den Staat, aber nicht das Recht hat, ähm, über Wahlbeteiligung sich an den politischen Entscheidungen zu beteiligen?
2: Nein, das ist richtig. Also gut, dass, dass das Wahlrecht vor dem Ersten Weltkrieg ähm, ähm,
1: das, das war jetzt nicht demokratisch, also das will ich jetzt nicht behaupten.
2: Gab es schon. Also ich meine, das, das, ähm, das Wahlrecht vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland war in gewisser Weise höchst ähm, demokratisch, äh, was Männer betrifft. Nicht? Also fast <lacht> universelles äh, Männerwahlrecht. Aber äh, der Punkt, den du, ähm, den du betonst, im, in der britischen ähm, Demokratie ähm, war... Ja, bis, bis ins späte 19. Jahrhundert, das Eigentum ganz entscheidend fürs Wahlrecht. Nicht? Also, und die Grundannahme da war nicht nur, dass jemand, der Eigentum hat, Steuern bezahlt, sondern jemand, der Eigentum hat, ist verankert in einer Gemeinde und hat daher ein besonderes Interesse, dass es der Gemeinde oder der Gemeinschaft gut geht, ähm, und sie zu verteidigen. Ähm, das heißt, wer kein Eigentum hat, wurde als, ähm, ja unverantwortlich oder möglicherweise unverantwortlich gesehen und daher ohne Interesse zur Verteidigung der Gemeinschaftsinteressen und daher vom Wahlrecht ausgeschlossen. Ähm, der Punkt äh, Es gibt zwei Punkte, ähm, äh, glaube ich, die man sich überlegen muss, ähm, mit Sicht auf, dein, auf dein, deine Frage. Der erste ist, gut, wenn jemand Steuern bezahlt, sollte er ja auch ähm, Einflussnahme haben, haben müssen. Der zweite ist, wie ungerecht die ähm, Steuer die Steuereinnahmen und dann Verteilung waren, äh, insbesondere in den 70er, 70er und 80er Jahren, also wir wissen zum Beispiel von München, die Stadt München hatte mal in den 70er Jahren eine Studie gemacht, wo herauskam, dass ähm, ähm, ein riesengroßer Batzen äh, von Steuereinnahmen von sogenannten Gastarbeitern kam, nicht, die dafür überhaupt keine Leistungen erhielten, weil die meisten waren jung und gesund und die Steuereinnahmen sind dann hauptsächlich an ähm, deutsche ähm, Rentner und, und, und ähm, Kindertagesstätten, in denen hauptsächlich Deutsche waren, die, die Gastarbeiterkinder auch noch ausschloss, ausschließen. Also es geht auch um Gerechtigkeitsfragen.
1: Auf alle Fälle. Da, deswegen ja die Frage. Weil diese faire Verteilung der Steuern kannst du ja erst beeinflussen, wenn du tatsächlich am Wahlprozess teilnehmen kannst und darüber entscheiden kannst, welche Partei sitzt jetzt in welchem Parlament und schreibt zum Beispiel auch das Steuer deutsche Steuerrecht mit. Ja, Also über, über Steuern, deswegen sind sie mir auch unter anderem sehr wichtig. Ja. Das ist ja in dem Sinne keine, also ich würde es jetzt nicht als Einnahmequelle an sich für den Staat ansehen. Ich meine, ist schon eine Einnahmequelle, aber es ist vor allem auch eine Frage von Verteilung und in dieser Verteilung halt auch Gerechtigkeit herzustellen in der Gesellschaft. Dafür ist ja das deutsche Steuersystem eigentlich auch da. Und wenn du aber nicht bestimmen kannst, wer die Steuern oder Steuergesetze macht oder wer die Steuergelder verteilt, aber Steuern zahlen sollst, dann ist das durchaus ungerecht.
2: Ist es auch. Ähm, ähm, das äh, wirft große Fragen auf, würde ich mal sagen. Weil natürlich Steuern, es gibt verschiedene Arten von Steuern. Also es gibt direkte Steuern, sagen wir mal auch auf Steuern auf Immobilien ähm, oder Besitz, ähm, oder, oder Erbe und Ähnlichem. Und dann gibt es indirekte Steuern, also wie die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer trifft ja alle. Nicht? Also alle, alle Verbraucher, ähm, inklusive minderjährige Verbraucher, ähm, die ja auch nicht das Wahlrecht haben. Ähm, also äh, ganz so einfach ist es nicht. Es gab also in Großbritannien, um mal, um mal einen historischen Vergleich zu nehmen, vor dem Ersten Weltkrieg, als Frauen nicht das Wahlrecht hatten, ähm, gab es äh, ja, eine Volksbewegung für den Freihandel, das heißt also keine ähm, Handelsbarrieren, einen freien Ein- und Ausfuhr von Waren und ein Argument dafür für den Freihandel kam von der Frauenbewegung mit dem Grund, sie haben zwar nicht das Wahlrecht, also sie können eben ähm, Steuern und anderes nicht beeinflussen, aber der Freihandel hält die indirekten Steuern so niedrig wie möglich. Das heißt, die Personen, ähm, ähm, die ausgeschlossen sind vom Wahlrecht, werden trotzdem geschützt. Also es ist eine, auch eine Frage, wie, ähm, wie indirekte Steuern im Vergleich zu direkten Steuern sind. Und dann sind wir bei der Erbschaftssteuer, die, ähm, ich glaube, man gut argumentieren kann, in Deutschland überhaupt nicht gerecht ähm, organisiert ist.
1: Ich, ich glaube, wir sollten... Dazu mal eine extra Folge machen oder du musst mal ein globales Buch über Steuern schreiben, Ge Steuergeschichte und Gerechtigkeit oder so. Es wird ja teilweise in deinem Buch auch angesprochen, ähm, Ungerechtigkeit in Deutschland, Schuldenberge und die moralische Behandlung von Schulden in der deutschen Gesellschaft und ähm, auch die Erbschaftssteuer. Darüber habe ich auch in dem Buch gelesen. Ich könnte hier stundenlang alleine über die Ungerechtigkeit der deutschen Erbschaftssteuer reden, aber... Eigentlich wollen wir ja über die monumentale Moralgeschichte sprechen, die du in dem Buch Aufbruch des Gewissens, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute verfasst hast. Erschienen im Fischer Verlag, stelle ich natürlich in die Shownotes. Und äh, wir versuchen mal die Kurve dahin zu kriegen. Wie kriege ich von Steuern und Ungerechtigkeit jetzt die Kurve zur Moralgeschichte? Also wie moralisch sind denn Steuern?
2: Ja, nein, also Fairness, Fairness und ähm, Steuern sind ein, ein Teil davon, sind Teil ähm, ähm, des sich zunehmend ausweitenden ähm, Diskurs und Beschäftigung mit moralischen Fragen in der deutschen Gesellschaft. Also was ich versuche in dem Buch nachzuerzählen und aufzuzeigen, ist, wie. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs angefangen bis heute mehr und mehr ähm, gesellschaftliche, ähm, politische, wirtschaftliche Felder ähm, moralisch besetzt werden. Und ähm, alles Mögliche, also von Schuld, also nicht Schulden, sondern von Schuld, Schuld ähm, äh, für äh, den Vernichtungskrieg und für den Holocaust, äh, damit angefangen bis zu Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von was ist verantwortliches Leben in der Klimakrise, bis zu wer ist für wen verantwortlich in Zeiten der Not, also Fragen der Solidarität und auch des Ausgleichs und der Hilfe. Also wie viel Selbsthilfe und wie viele gesellschaftliche oder staatliche Hilfe dürfen Menschen oder sollen Menschen ähm, erwarten? All, all diese Fragen werden moralisch besetzt. Ähm, es gibt also eine, eine gewisse Art von tiefen Moralisierung. Andere Länder haben natürlich ist nicht so, dass andere Länder überhaupt nicht moralisch sind. Aber äh, was auffallend ist, ist wie die deutsche Gesellschaft ähm, ja universell äh, moralisiert ist, ähm, was dann zu Problemen führt. Also ähm, um die die Schuldenbremse nannt, nanntest du. Ähm, Moral kann orientieren, also kann Menschen und Gesellschaften Zielvorgaben geben. Das ist auch sehr gut. Ähm, wir, wir benutzen Moral, weil wir Sinn für unser Leben gestalten wollen und Vergangenheit und Gegenwart mit Zukunft verknüpfen. Auf der anderen Seite kann Moral aber auch ein Korsett sein, in das wir uns hineinzwängen, ähm, in den die Normen ähm, uns so disziplinieren, dass wir... Ähm, an Bewegungsfreiheit verlieren und die Schuldenbremse wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, es gibt also im Ausland ähm, schütteln die Leute und die Leute also nicht nur Wirtschaftsexperten, sondern äh, Beobachter den Kopf, ähm, warum sich ein Land ähm, zurzeit von ganz niedrigen Zinsen mit großen Herausforderungen für Investitionen und ähm, wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum so eine Schuldenbremse auferlegt. Das ist und der Grund. Es gibt natürlich fiskale und, und wirtschaftswissenschaftliche Gründe dafür, aber letztendlich gibt es eine moralische Grundhaltung, in der Schulden als schlecht angesehen werden und von, vom Einzelnen auf die Gesamtheit projiziert wird. Also die Idee der schwäbischen Hausfrau und wie man als guter Mensch haushalten soll, wird auf den Staat übertragen, was ein bisschen unsinnig ist, weil natürlich eine Volkswirtschaft nicht, nicht einfach ein, Haushalt in groß, ein Privathaushalt in groß ist.
1: Du bist unter anderem auch im Zentrum für Konsumforschung der Universität Helsinki tätig und hast ähm, vor einigen Jahren eine Geschichte des globalen Konsums veröffentlicht unter dem Titel Herrschaft der Dinge. Gibt es denn Überschneidungspunkte zwischen der Moralgeschichte der Deutschen und der Herrschaft der Dinge?
2: Ja, ganz, ähm, äh, ganz wichtige und für, ähm, für mein, äh, meine Forschung zum letzten Buch auch ganz entscheidende, weil es ähm, ähm, in der Arbeit zum Konsum ähm, mir klar wurde, wie Konsum eigentlich zu allen Zeiten und in allen ähm, Regionen irgendwie immer wieder mor moralisiert wurde. Also was ist ähm, ähm, exzessiv und Luxus und daher verpönt und sollte eingeschränkt werden und was ist ähm, ähm, ein echtes Bedürfnis? was wir uns leisten dürfen und vielleicht dem wir auch hinterhergehen dürfen. Und diese, diese, diese Konfliktpunkt oder diese Spannung ähm, wird in der äh, Geschichte ähm, von verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich gelöst. Nicht letzten Endes ist ähm, es eine, eine ständig ähm, verändernde Bewegung, weil was ähm, vorgestern noch Luxus war, wird dann heute schon zum normalen Bedürfnis. Also exotische ähm, exotische Produkte, sagen wir mal, ähm, Zucker, Kaffee. Die Ananas.
1: Es gibt da eine sehr, sehr interessante Geschichte der Ananas. Ananas.
2: Ähm, alle, eigentlich alle Dinge, die wir, die wir so als normal ähm, erwarten und im Supermarkt einfach so in den Korb legen, waren vor gar nicht so langer Zeit ähm, elitär, ähm, exklusiv und Luxusobjekte. Also es ver äh, äh, das verändert sich äh, ständig. Und ähm, da stellt sich natürlich dann die Frage, wie Moral und moralische Kräfte ähm, auch in anderen Bereichen tätig, ähm, tätig sind. Und das ist sozusagen die Brücke auch gewesen, dann ähm, mir mal eine ganze Gesellschaft anzugucken, wie die deutsche Gesellschaft. Bei der deutschen Gesellschaft ist es nun so, dass Konsum auch weiterhin ähm, eine sehr eigentümliche Rolle spielt. Ähm, hat verglichen, insbesondere verglichen mit angloamerikanischen Gesellschaften, aber auch im europäischen Vergleich, weil die deutsche Gesellschaft heute ist natürlich ähm, sehr äh, wohlhabend, ähm, ist äh, hat mehr Autos als Nachbargesellschaften, fährt, fliegt, ähm, fliegt in der Weltgeschichte herum, ähm, viele Kurzurlaube, hat immer größere Wohnungen, die schön mollig geheizt werden, die Kleiderschränke sind voll. Auf der anderen Seite ähm, sind die meisten Deutschen davon überzeugt, dass sie ja gar nicht so die großen Konsumenten sind. Ähm, sie sind ja ver verantwortlich und haben nur das, was man sowieso braucht. Also es gibt eine Art von äh, Realitätsverneinung ähm, in, in Deutschland und die reicht die hat historisch, historische Ursachen. Nicht? Also der Konsum, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, hatte eine sehr schwere Zeit in Deutschland. Äh, von konservativer Seite wurde es so als amerikanische Unterhöhlung einer Kulturnation gefürchtet und auf der extremen Linken, wurde sie als Konsumterror ähm, bekämpft äh, mit der Grundannahme, dass diese ganze Werbung und die ganzen Konsumprodukte uns ja davon wegführen, äh, von unserem eigenen authentischen äh, Selbst und uns zu Sklaven des Kapitalismus machen. Also diese Debatten waren schon extrem ähm, ähm, explosiv und ähm, polarisiert in Deutschland, was nicht dazu geführt hat, dass Deutschland ähm, den Gürtel immer enger geschnallt hat, sondern Deutschland ist ja letzten Endes eine Konsumgesellschaft, ähm, die sich schwer damit zu tut, anzuerkennen, wie viel konsumiert wird.
1: Ich habe hier tatsächlich demnächst einen Historiker, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Exportweltmeister und guckt sich mal die historische Entwicklung Deutschlands hin zum Exportweltmeister an. Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, weil es, es stimmt ja, was du sagst. Auf der einen Seite ist in der deutschen Gesellschaft zunehmend Konsum verpönt. Auf der anderen Seite, selbst die, die Konsum als moralisch falsch verurteilen, konsumieren unglaublich viel. Also da fallen mir Beispiele ein von Menschen, die meinen, also du brauchst doch gar kein Auto so im ländlichen Raum. Und dann sage ich doch, ich brauche ein Auto im ländlichen Raum. Ähm, aber er hat eine unglaublich riesige Wohnung, in der er alleine wohnt ich mich frage, also was hm, ja, hm, hm. Das, das ist kein Konsum, den du moralisch kritisierst, würde ja. ich sagen. Insofern ähm, ist das mit der Moral auch immer so eine Sache, wenn sie mit erhobenen Zeigefinger von Leuten kommt, die sagen, also ich bin moralisch überlegen mhm. und dann guckt man sich das genau an, stellt fest, hm.
2: ja, <lacht> Aber ja, vielleicht
1: können wir darauf noch zu
2: sprechen. Sind immer die anderen, es sind immer die anderen, die konsumieren, niemand selbst. Ja. Das ist, das ist wahr. Und was du sagst, ist auch wichtig. Also Moral ähm, hat verschiedene ähm, Dimensionen und auch verschiedene Konsequenzen. Also es ist nie unschuldig, die Moral, sondern sie kann eben auch, wie du eben sagtest, eingesetzt werden, um ähm, die eigene Position zu bekräftigen und ähm, andere Lebensweisen ähm, ähm, auszuschließen oder zu stigmatisieren. Ja, ja.
1: Kommen wir mal zurück zu deinem Buch. Out of Darkness heißt es in Englisch. Und ich hätte es gerne vielleicht auch auf Deutsch so betitelt bekommen. Also der Weg aus der Finsternis, das kommt gleich ganz anders rüber als Aufbruch des Gewissens. Aber ich bin mir sicher, der Verlag hat sich da Gedanken gemacht. Du hast das Buch ja in Englisch geschrieben und dann wurde es übersetzt. Ist es leichter, Bücher in Englisch zu schreiben, selbst wenn es eine... Globalgeschichte über Deutschland ist, als es selbst als deutschsprachiger ähm, Muttersprachler auf Deutsch gleich zu verfassen.
2: Gut, aber kurz gesagt, also für mich ist das einfacher, weil mein, mein Englisch viel besser ist, also geschriebenes Englisch, Englisch als mein Deutsch. Ähm, <lacht> ähm, also ich, ich habe, wie gesagt, seit Jahrzehnten arbeite ich auf Englisch, ähm, äh, forsche, denke und schreibe auf Englisch ähm, das heißt, ähm, ein guter deutscher Schreibstil ist, ähm, ist wesentlich schwieriger, also das ist ein persönlicher Grund. Aber es gibt auch, ähm, ähm, ich glaube, zusätzliche kulturelle Unterschiede, dass ähm, jemand, nicht alle natürlich, aber viele oder viel mehr Historiker, die in Großbritannien ähm, äh, ihr Studium und ihre Forschung machen, lernen oder sich selber beibringen, so zu schreiben, dass Dinge zugänglich sind und interessant geschrieben sind für das nicht wissenschaftliche Publikum. Das ist also nicht nur eine Sprache, also dass, dass die Worte oder die Grammatik eine andere ist, sondern es fängt an bei Überlegungen, also wie, wie wird ein Buch aufgebaut, ähm, wie führe ich in ein Kapitel ein, ähm, ähm, wie viele Beispiele oder was für Beispiele benutze ich, wie versuche ich, leserfreundlich komplexe Sachen darzustellen. Das lernt man, ähm, ähm, das wird auch in England höher, glaube ich, geschätzt. Also da hat sich viel geändert jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, auch in der deutschen Geschichtswissenschaft. Also, es gibt schon mehr ähm, leserfreundliche deutsche Autoren jetzt auch. Ähm, aber es gibt weiterhin Unterschiede, ähm, muss man, muss man äh, glaube ich, schon sagen. Ähm, mhm. Eine äh, interessante Sache bei, äh, bei der Übersetzungsarbeit ist, dass ich natürlich äh, mit deutschen Quellen arbeite. Das heißt, also, ich habe ähm, Notizen, in denen ich. Ähm, aus Tagebüchern, äh, staatlichen äh, Dokumenten, Kirchen, ähm, äh, Reporten, Wohlfahrtsorganisationen und vielen, vielen mehr, ähm, ähm, auf denen mein Buch aufgebaut ist. Das heißt, die Notizen dazu habe ich dann in Deutsch. Ähm, um auch den Wortlaut später in der deutschen ähm, Übersetzung. Die Sachen werden, die Zitate werden ja nicht zurückübersetzt, sondern die Zitate sind dann Originalzitate. Ähm, das Interessante dabei ist, dass ähm, äh, da ich ähm, Grundbegriffe und auch Zitate für das für die englische fürs englische Buch ins Englische übersetzen musste, wurde ich automatisch gezwungen, mir ähm, mehr Gedanken zu ja, historisch ähm, spezifischen Begrifflichkeiten zu machen. Und das, das ist ganz erhellend, weil die deutsche Sprache sich wesentlich mehr verändert hat seit den 40er Jahren, also 1940er Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg, als die englische. Also es gibt ähm, Verschiebungen im, im Diskurs, in der Sprache, in der Wortwahl der Deutschen, die historisch an sich schon interessant ist, und wenn ich das nicht übersetzt hätte, die Worte verstehe ich natürlich. Worte wie Barmherzigkeit oder Liebesgaben. Man weiß, was Liebesgaben sind. Damit meinen wir nicht den Schokoriegel, den man dem Kind äh, mit in die Schultüte tut, sondern Liebesgaben waren Spenden. Ähm, also große Spendenbewegungen. Ähm, denken wir an die Care-Pakete und auch ähm, einheimische Spendenaktionen. Späte 40er, 50er Jahre hießen Liebesgaben und der Grund davon war, ähm, dass ähm, weiterhin in einer christlichen, christlich orientierten Denk- und Handelsweise ähm, diese Spendenaktion organisiert wurden. Das heißt, also Liebe zu anderen hatte ähm, etwas zu tun mit der eigenen Beziehung ähm, zu Gott und der eigenen Selbstvergewisserung als Christ zu handeln mhm. Und das ist ganz interessant, Barmherzigkeit verschwindet dann und auch Liebesgaben verschwinden dann im Laufe der 60er Jahre und die Gründe dafür sind, dass es Verschiebungen im Wohlfahrtssystem gibt mit der Einführung der Sozialhilfe und Ähnlichen, in der diese christlichen Motiv Motivationen zunehmend an den Rand gedrückt werden. Das heißt also, Sprache ist schon ganz interessant. Und die Übersetzung, also das erstmal im englischen Original ähm, verständlich zu machen, zwingt einem dann, sich auch Gedanken zu machen, warum, was heißen eigentlich diese Begriffe und wie verschieben sich diese Begriffe. Ähm, da ist auch ähm, ähm, unter anderem eine Beziehung zu dem Buch zu Konsum, äh, wo ich mich ja auch ähm, äh, immer wieder damit beschäftige, was heißt einfach Konsum. Also wie verstehen verschiedene Gruppen, und Gesellschaften diesen Begriff. Was ist das überhaupt? Was zählt dazu und was wird ausgeschlossen? Das ist ja auch erhellend, ähm, weil es uns erklärt, wie es dazu kommt, dass was wir als normal ansehen, ja, gestern, vorgestern überhaupt nicht normal war. Nicht? Das ist ja eigentlich auch ein ähm, leit, äh, erkenntnisleitende Interesse in der Geschichte, zu ähm, erklären, wie wir so geworden sind, wie wir sind.
1: Und äh, die Veränderung in Sprache ist da tatsächlich auch vor allem in Deutschland immer ziemlich interessant. Ja. Also mir fällt jetzt spontan kein Wort ein, wo in meinen Lebzeiten die Bedeutungsveränderung stattgefunden hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich das mal in historischer Perspektive angucken würde, würde man eine Reihe von Wörtern finden, die im Deutschen eine Bedeutungsveränderung erfahren haben oder beziehungsweise völlig auch aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind oder neue Wörter dazugekommen sind.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, wir können Dazu könnte man auch eine interessante Sendung machen, vielleicht sogar mit einigen Literaturwissenschaftlern ja. dabei. Aber man muss gar nicht weit gucken. Also wenn heute bei Fragen zur Hilfe und Unterstützung von ähm, äh, Minderheiten oder marginalisierten Gruppen oder Ausländern gesprochen wird, ist das heutige deutsche Wort, was benutzt wird, Empathie. Keiner hat ähm, Empathie gesagt in den 50er oder 60er Jahren, geschweige denn im 19. Jahrhundert. Das heißt natürlich nicht, dass es, äh, dass es keine äh, Diskussion und Interesse an dem ähm, Gegenstand selbst gab. Das war dann aber, ähm, wurde anders ähm, wurde, wurde anders dekliniert. Nicht? Also es, äh, es Mitleid ähm, wäre das, wär das Wort gewesen ähm, im 19. Jahrhundert. Ähm, also das ist schon interessant, also wie die deutsche Sprache, also auch durch die Anglizisierung der deutschen Sprache, aber es gibt auch natürlich auch neue Wörter. Also ich meine Populismus. Ich glaube nicht, dass die ähm, Republikaner die vor noch vor der Wende sich von der CSU abgespalten haben, die wurden glaube ich nicht damals als Populisten bezeichnet, sondern die wurden anders anders dekliniert. Das ja, das kommt
1: das kommt zwar aus dem amerikanischen Raum, aber es gab eine Populist Party. das war aber nicht die GOP Partei, also die republikanische Partei, die wir heute kennen, sondern eine völlig andere Partei. Ja. Die nannte sich die Populistische Partei. Und daher kommt tatsächlich der Begriff. Ja. Okay. Okay. Aber zum Thema Populismus habe ich hier demnächst im Mai mal auch einen Politikwissenschaftler, der auch in, äh, extra dazu ein Buch geschrieben hat. Apropos Buch. Ja, ich mache mal kurz meinen Hintergrund aus. Dein Buch hat tausend Seiten. Ich kann damit jemanden erschlagen. Okay. <lacht> ähm, natürlich Anhang so circa 100 Seiten, aber geballtes Wissen in drei Teile unterteilt. Der erste Teil beginnt tatsächlich 1942. Und dazu kommen wir gleich. Aber ähm, du schreibst gleich am Anfang, dass der ausschlaggebende Punkt, dieses Buch zu schreiben, 2015 war. Warum?
2: Ähm, ja, 2015 ähm, habe ich mein Manuskript für das Konsumbuch abgelegt und mir Gedanken gemacht, was was kann ich jetzt als nächstes ähm, erforschen und erzählen? Und im Herbst 2015 ähm, gab es dann die sogenannte Flüchtlingskrise und mir fiel auf, wie in der deutschen Öffentlichkeit und auch in der deutschen Presse ganz anders als in der äh, britischen oder ähm, ähm, außerdeutschen europäischen Presse über über die Situation ähm, gesprochen wurde und wie ähm, fast alles, was gesagt wurde, ähm, äh, durch, durch und durch moralisiert war. Also im Bundestag ähm, sagte eine grüne Abgeordnete, dass also Deutschland jetzt Weltmeister der Mitmenschlichkeit sei und darauf stolz sein durfte, ähm, in den Zeitungen und... Ähm, unter, und in, bei vielen freiwilligen Helfern und Paten ähm, wurde gesagt, nun ist man endlich, ähm, äh, kann man endlich stolz sein, Deutscher zu sein. Ähm, äh, man, man wäre geläutert ähm, und die freiwilligen Aktionen zur Hilfe der Flüchtlinge wären äh, toller Beweis, ähm, dass Deutschland, Deutsche wieder gut, gut wären. Und dann gab es Debatten eben, sind die Deutschen wirklich besser? als andere Europäer. Und da kam mir dann die Idee, es wäre eigentlich mal interessant zu sehen, woher kommen, ähm, äh, woher kommt diese, diese moralischen Ansätze, mit der eine Krise ähm, wie also fast eine Million äh, Flüchtlinge angegangen wird. Und dann fiel mir schnell auf, wie es auch in anderen Bereichen ähm, ähnliche, äh, so ähm, moralisierende äh, Formeln Gab. Also Deutschland war die Friedensmacht. Andere Leute führen Krieg, aber Deutschland war die Friedensmacht. Deutschland hätte, ähm, soll, so, hätte stolz sein oder müsste jetzt stolz sein, ähm, weil sie Vergangenheitsbewältigung ähm, betrieben hätten, während andere Länder wie Großbritannien in imperialer Nostalgie schwelgen. Ähm, es gab also Arbeit. Als Deutscher ist man tüchtig und arbeitet. Ähm, und wer das nicht tut, ist, ist nicht nur... Ähm, hat nicht nur Probleme, sondern ist faul und, und, und muss irgendwie reformiert werden. Also mir fiel dann auf, wie, wie viele Bereiche es gab und dann stellte sich für einen Historiker die ähm, automatische Frage, wo, wo kommt das her? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, was sind die Prozesse und Faktoren, die das gefördert haben? Ähm, ursprünglich... Ähm, hatte ich dann, wie, wie viele Kommentatoren, so die automatische Reflexantwort, naja, das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Also letzten Endes Moral als Kompensation für ein Schuldgefühl, für die Verantwortung ähm, für ähm, ähm, die großen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Und die Moral versucht, das zu kompensieren und ähm, ähm, sich selbst und der Öffentlichkeit zu zeigen, man ist reformiert. Ähm, das hat sich dann aber so ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, sondern es hat sich als ähm, so als zu schnelle ähm, Fehlinterpretation bewiesen, weil in den Archiven, also ich habe dann angefangen, ähm, so die ersten Archivstudien zu machen, in den Archiven mir auf, auffiel, wie schon Mitte der 40er und auch in den 50er Jahren, also als die Vergangenheitsbewältigung ähm, groß umkämpft war, als es schon ähm, verschiedene moralische Impulse und ähm, äh, Transformationen gab. Und die hatten nicht unbedingt damit was zu tun, dass die Deutschen verantwortlich sind für ähm, große Verbrechen, und auch nicht mit äh, jüdischen Opfern und Anerkennung jüdischen Opfern, sondern es hatte vor allen Dingen mit der deutschen Gesellschaft selbst zu tun. Also um Beispiel zu nehmen, in den späten 40ern, frühen 50er Jahren gibt es riesige Debatten zum sogenannten Lastenausgleich. Also wer soll die Lasten, des, die Kosten, die aus dem Zweiten Weltkrieg erstanden sind, tragen und wie soll das umverteilt werden. Kurz gesagt wie viel sollen die Vertriebenen bekommen und wie viel sollen die ähm, Ausgebombten bekommen und wie viel sollen die Kriegsrückkehrer ähm, bekommen und so weiter. Und das heißt, ein, ein, ein Konflikt letzten Endes zwischen Gruppen, die alle ein großes Stück von demselben kleinen Kuchen haben wollen. Aber der Kuchen ist klein. Das heißt, es führt dann zu ähm, äh, in den... In, in, in gesellschaftlichen Bewegungen und im, im politischen Raum dazu, dass alle Gruppen Moral einsetzen, um ihren Anspruch zu rechtfertigen. Also wir sind die Notdürftigen, wir ähm, haben eigentlich Anrecht, uns ist etwas ähm, geschehen ähm, und im Gegenzug gibt es dann ähm, Bewegungen, zu, um Solidarität, soziale Solidarität neu auszuloten, ähm, also wer, wer soll wem helfen?
1: Hm. Was ich ja ganz interessant finde, das Buch beginnt mit 1942. Also diese Idee, dass die Deutschen ohne Gewissen und Moral sind, während des Krieges stimmt ja so dann auch nicht. Also mit dieser Annahme geht man dann doch tatsächlich manchmal in diese Zeit ähm, der NS-Diktatur heran. Also da, da ist halt absolute Finsternis, weil es ist eine Zeit ohne Moral, ohne Gewissen, ohne irgendwas. Und was ich aus deinem Buch lerne, es gibt schon eine Moral. ja. Also es gibt die Moral der Nazis, die wir natürlich ablehnen, weil das keine Moral ist, die wir heute vertreten würden. Dann gibt es aber auch noch eine Moral, die jeder persönlich spezifisch für sich hat, weil er unter bestimmten, häuslichen, sozioökonomischen Bedingungen mit eigener politischer Erfahrung auch während der Weimarer Republik aufgewachsen ist. Das heißt, es ist keine Abwesenheit von Moral. Ja, Es ist eine andere Moral. Wir können ja nachher noch darauf eingehen, welche Moral in dieser Zeit tatsächlich vorgeherrscht hat. Aber ganz, ganz interessant finde ich vor allem den Start in dieses Buch mit Reinhold Reichert. Um, du hast sehr, sehr viele Zitate von um, Zeitzeugen, die einen in den Kopf der jeweiligen Person dann auch kriechen lassen, sozusagen als Leser. Und dann die Erlebnisse ganz anders für einen sich darstellen, als wenn man nur ein objektives Sachbuch hat, ja, in der die Tatsachen geschildert werden, sondern so diese Zitate aus diesen Tagebüchern machen dass Erlebnis des Lesens, vor allem in der ersten Phase dieses Buches, ganz anders.
2: Soll ich dazu ein bisschen was sagen?
1: Bevor ich das Zitat von Reinhold Reichert bringe, ja.
2: Ja bitte, bitte, nee, fang du an. Nee, du zuerst, du wolltest noch was ergänzen. Nein, nein. ich wollte dazu sagen, dass es, ähm, das hat ja auch was, ähm, äh, man kann das verbinden, mit dem wir ähm, vorhin erzählt haben über die ähm, Schreibstile und die, die, wie in verschiedenen Sprachen Geschichte geschrieben wird, das ist letzten Endes das, das Ziel, ähm, dass ähm, ich versuche, ähm, dem Le den Leser ähm, in ähm, die Köpfe und Herzen der Zeitgenossen, zu bekommen. Das heißt, ich brauche und das ähm, ist auch ein Grund für die Länge des Buches. Ich kann das eben nicht nur, ich will das nicht nur abstrakt zusammenfassen, wie ich mir das überlegt habe, sondern ich versuche, die Leser in die damalige Zeit ähm, ähm, mitzunehmen und ähm, zu verdeutlichen, wie Personen damals gedacht, gefühlt und gehandelt haben und das dann mit Analyse und Interpretation zu verbinden. Also ich knall den Leuten nicht einfach eine, meine Schlussfolgerung vor den Kopf, sondern ich will die dahin führen. Das ist natürlich ein interpretiver ähm, Akt, aber die ähm, Worte der Zeitzeugen sind extrem wichtige kleine Brücken oder Schritte auf der Brücke ähm, ähm, dahin und äh, zu dem Punkt ähm, der Moral und ähm, ob es keine Moral gab oder nicht gab, das ist ein Grund für den Titel des Buches auf Deutsch. Nicht? Also Es heißt nicht Aufstand des Gewissens. Aufstand des Gewissens ist so der Begriff, der dann Mitte der 1950er Jahre in der Bundesrepublik populär wurde und verknüpft ist mit dem Gedenken an Stauffenberg und ähm, den fehlgeschlagenen Attentat ähm, auf, auf ähm, Adolf Hitler am 20. Juli 1944 und Aufstand das Gewissen suggeriert, das Gewissen schlief. Es gab kein Gewissen und dann ähm, gibt es eine kleine Gruppe von heroischen Widerstandskämpfern, die jetzt endlich dem Gewissen folgen. Das ist äh, historisch interessant, aber trifft ähm, letzten Endes nicht die Wirklichkeit. Ähm, das heißt, äh, in den 30ern und, ähm, Jahren und im Zweiten Weltkrieg gab es eine Moral, es gab eine Nazimoral, die äh, folgt anderen Grundregeln und im Krieg ähm, äh, haben die meisten Soldaten ähm, schon gekämpft mit der Idee, dass sie ähm, das aus guten Gründen tun und dass sie mit sich ein Gewissen äh, tragen. Es ist nur ein anderes Gewissen, das heißt Aufbruch. Daher der Titel Aufbruch des Gewissens, weil sich das Gewissen letzten Endes, da gibt es Knackpunkte, ähm, wo Menschen sich neu verorten und neu vergewissern wollen. Und das Gewissen selbst ähm, äh, taucht nicht plötzlich auf, sondern das Gewissen wird umgearbeitet.
1: Na, dann ergänze ich noch was, bevor ich nämlich zu Reinhold komme. Nichts Negatives. Also als ich vor allem den ersten Teil des Buches gelesen habe, gab es so den Moment, wo ich das Buch weglegen musste, weil es einfach zu bedrückend war. Also das war dann für mich als Frau zu lesen zu viel. Weil der erste Teil besteht aus Leid des Krieges auf allen Seiten, ja wirklich Leid auf jeder Seite. Und ab einem bestimmten Punkt werden dann auch Vergewaltigungserfahrungen von Frauen ähm, als Quelle gebracht. Und da da hatte ich so das Bedürfnis zu sagen, also jetzt Schluss, ja, Feierabend, das reicht jetzt noch. Also noch mehr Leid ertrage ich einfach nicht. Und da hatte ich so im Hinterkopf vielleicht auch, war das ein bisschen der, der Knackpunkt, den du da beschreibst, von wegen Aufbruch des Gewissens, ja, dass man an einem bestimmten Punkt auch als Täter genug Selbstleid erfährt, im Krieg, wo man sich sagt, also, das ist so viel Leid, ähm, dass auf uns, aufgrund der Taten, die wir zu verantworten haben, zurückgefallen ist, das wollen wir nie wieder. Ja, Also so, so ähm, habe ich das dann ein bisschen interpretiert.
2: Gut, also ähm, was du beschreibst, trifft ähm, für einige Kriegsteilnehmer zu. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, viele, die abgestumpft ähm, durch die Erfahrung werden oder sogar ähm, so fanatisch sind, dass sie sich bestärkt fühlen. Und ähm, viele der Veteranenvereine ähm, in den Nachkriegsjahren und Jahrzehnten ähm, wenig von Leid äh, sprechen, weder ihrem eigenen noch dem schon von, von, von den anderen. Ähm, und das ähm, häufig als so großes, heroisches Abenteuer weiter benutzen. Also da ist die deutsche Gesellschaft sehr, sehr, sehr gespalten, wie dieselbe ähm, Erfahrung, Kriegserfahrung, ähm, verarbeitet wird, sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern.
1: Kommen wir mal zu Reinhold Reichert. Weil das finde ich am Anfang auch ganz interessant. Er ist, glaube ich... Ähm, junger Mann, der sich frühzeitig für die Reichswehr meldet ähm, und dann tatsächlich später eingezogen wird und an die Front geschickt wird und dann ähm, unschöne Erfahrungen macht, wie er mit seinem eigenen Selbstbild und seiner eigenen Moralvorstellung, wie der Deutsche auch im Krieg, auch als Soldat zu agieren hat, ähm, in Konflikt gerät.
2: Ja, ich lese ja, mal kurz vor. Allerdings, Spearmacht.
1: Sehr macht. Ja, tut mir leid. Wenn man manchmal die historischen richtigen Begriffe nicht auf dem Kasten hat, das tut mir so leid. Sehr unprofessionell. Einige Tage zuvor hatte sich Reichert erkundigt, was mit der örtlichen Krankenschwester mit Rotkreuz-Armbinde geschehen sei. Ein Augenzeuge sagte, der Feldwebel Walz habe sie, auf, habe sie auf ihrem Pferd angehalten, ihr die Pistole abgenommen und sie damit erschossen. So ein hübsches Weib habe er den anderen Soldaten zugerufen, bevor er ihr die Unterwäsche heruntergezogen, ihre Beine gespreizt und gesagt habe, ihr könnt nochmal, sie ist ja noch warm. Reichert war angewidert. Er fragte, ob jemand eingegriffen habe. Nein, keiner, bekam er zur Antwort. Der deutsche Soldat müsse für solche Handlungen viel zu stolz sein, heißt es an seinem Tagebuch weiter weil er sich doch überall seiner qualitativen Überlegenheit anderen Völk Völkern gegenüber brüstete. Er gebe vor, ein unbefleckter Kämpfer für eine heilige Sache zu sein. Leider so, schrieb Reichert, habe ihn das Soldatenleben gelehrt, dass er, solange er kein eigenes Kommando habe, wegschauen müsse, wenn derartige Dinge geschehen. Solche Erlebnisse müssten ihm daher gerade zum Ansporn werden, für die Zukunft höhere und größere Aufgaben und Pflichten anzustreben, um jenes hohe Ideal des Soldatentums zu erlangen, welches ihn ursprünglich dazu bewogen habe, sich freiwillig zu melden. Mein Trost und Stolz muss es sein zu wissen, dass ich vom Vaterland gebraucht werde, um dieses Ziel zu verwirklichen. Also ist super interessant, weil hat hier eigentlich schon erkennt, dass das, was der Deutsche, dass ähm, sein Vorgesetzter macht, falsch ist ja und zu jedem Zeitpunkt falsch war. Und, es und er erkennt, dass es moralisch auch falsch ist, aber sich nicht traut, was zu sagen. In der Hoffnung dann später, wenn er die Verantwortung trägt, eine bessere Entscheidung zu treffen. Wobei ich schon sagen würde, wenn du moralische Abstriche machst und nichts einwendest, dann wirst du, wenn du die Verantwortung hast, auch nichts anderes machen. ja? Oder ja. würde der Historiker mir da widersprechen?
2: Nein, Nein das Interessante bei, bei dem Mann ist richtig. Also Es gibt ähm, eine zunehmende Kluft zwischen seinem Ideal, seinem Idealbild, also der deutsche Soldat, ähm, wie der Krieg geführt werden soll, äh, und der Realität. Und aber weitermacht. Nicht? Also der ist Offiziersanwärter, ähm, meldet, wie du sagtest, meldet sich freiwillig ähm, in äh, 1942 und wird dann eingezogen ein ähm, ähm, paar Tage äh, nach ähm, Stalingrad und kommt an in der Kaserne, in der ähm, viele Mitglieder der Regimenter ähm, im, im Osten gekämpft haben oder Kameraden haben, die in Stalingrad sind, also ein nüchternder, nüchternder Staat und wird dann im Balkan äh, eingesetzt. Also die Szene, die du, äh, die du vorgelesen hast, ist aus dem, aus dem Balkankrieg, der ja auch äh, besonders brutal äh, war und wo es an, äh, an Kriegsverbrechen nicht mangelt. Äh, das Interessante ist, er macht weiter äh, und er äh, ist auch weiterhin äh, ist mitbeteiligt kann sich ja auch nicht ganz, kann sich ja nicht ganz raushalten. Aber er zieht sich zurück immer wieder in eine selbstbezogene Reflexion, die über sich selbst ist. Das ist das Interessante. Er sieht auch keine Mitverantwortung, weil in seiner moralischen Vorstellung und seinem Gewissen ist er verantwortlich für sich selbst und letzten Endes für Deutschland. Also die Folgen von Handlungen bei anderen, wird zwar berichtet, aber produziert kein ähm, Mitleid, keine Mitmenschlichkeit und auch kein, keine, kein Handeln. Ähm, das ist das Interessante. Und ich benutze das als Startpunkt ähm, äh, sowohl, äh, es gibt also einen literarischen Grund, ich muss ja irgendwo, als Historiker muss man irgendwo anfangen ähm, und Teil der Erzählung dieses Buches ist, dass bestimmte Dinge schon aufbrechen in der zweiten Kriegshälfte. Bei einigen, bei einigen Deutschen, nicht bei allen. Gleichermaßen möchte ich natürlich mitteilen und auch da darstellen, was ist die Startsituation, von der wir ausgehen? Und ähm, das heißt, ich muss dann, ähm, und das, das ähm, verstehe ich, dass du äh, sagst, ähm, ab und zu gibt es zu viel Verbrechen und zu viel Leid, ähm, man möchte gar nicht weiterlesen, aber man kann es als Historiker natürlich nicht unter den Teppich kehren. Ähm, wir wollen ja nicht den Zweiten Weltkrieg verschönern ähm, oder reinigen, ähm, hm. sondern man muss, man muss das schon, glaube ich, ähm, versuchen, verantwortlich, aber trotzdem ähm, zu kommunizieren. Und dann äh, der dritte... Ah, nee, an,
1: an der Stelle ein kurz, ja. kurzer Einhaken. Ähm, ich unterbreche mich ungern. Das Problem hier ist die Gegenwärtigkeit von Leid. Ja, also ich, ich musste es weglegen, weil ich mich in diesem Podcast mit ähm, aktuellen Kriegen schon beschäftigt habe und da Bilder gesehen habe von Dingen, die einem so an grundsätzlicher Menschlichkeit zweifeln lassen. Ja. Und da kommen solche Bilder hoch, die man mit aktuellen Verbrechen verbindet. Und das macht es halt schwierig, das in der Vergangenheit zu ertragen, ähm, sondern da muss man mal kurz weglegen und nochmal durchatmen und sich dann innerlich von der Gegenwart dann nochmal ein bisschen lösen, damit man das wieder verarbeiten kann. Hm. Des, deswegen kommt also diese also die Assoziation von diesem vergangenen Leid mit dem Leid, das man dann in diesen ganzen Bildern und Videos ähm, von aktuellen Konflikten gesehen hat. Hm. Das macht, hat es für mich auch schwer gemacht, das in dem Moment des Lesens auch zu ertragen. Nicht, ja. nicht dass es falsch ist, ich, ich finde das ja sehr, sehr gut, ja, wie du das deutlich machst ähm, und bildlich darstellst die auch Vergangenheit dieses Krieges, weil kein Krieg ist irgendwie angenehm ja, oder Spaß, ganz im Gegenteil. Ähm, nur das kam bei mir als Leser so, in meinem Beispiel hoch. Ja.
2: Nein, nein, das ist ja gut. Also das ist ja auch ähm, gut, wie du das ähm, ähm, jetzt eben gerade äh, nochmal be beschrieben und betont hast. Es dreht sich ja also die, die, die großen Themen in dem Buch, also wie ähm, Schuld, Leid, Scham, ähm, ähm, Diskriminierung, Toleranz ähm, und so weiter. Das sind äh, was mich interessiert als Historiker ähm, ist ja nicht irgend ähm, ja, so eine staubige Vergangenheit. Ähm, zu, zu schreiben, die man dann sonst Regal stellt, sondern es geht ja darum, ähm, zu schauen, wie sich die ähm, äh, Verortung und das Handeln einer Gesellschaft ähm, über 80 Jahre verändert hat. Und das heißt, äh, diese Themen sind natürlich weiterhin große Themen, auch für uns heute. Und ähm, Ziel des Buches ist es auch klar zu machen, okay. Ähm, äh, lass uns daran erinnern, ähm, so wie ähm, die meisten Deutschen an diese Themen jetzt rangehen, war es nicht immer. Ne? Hm. Also es äh, ist Teil auch, den Effekt zu produzieren bei Lesern, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es mal so gewesen ist. Aber das müssen wir uns vorstellen, nicht? Ähm, weil Vergangenheit ist ja nicht einfach abgehakt und wird dann zu den Akten. Aber ein Punkt, den ich noch ganz kurz machen wollte, ist für Reichardt, warum mir diese Person auch wichtig ist, weil sie so ähm, das Grundproblem oder eines der Grundprobleme ähm, darstellt, die ich im Buch äh, versuche zu verstehen und zu erklären, ist nämlich ähm, die, die Tatsache, dass es eine gewisse Selbstbezogenheit gab. Also ein Grund, warum er ähm, mangelnde Mitmenschlichkeit und mangelndes mit Verantwortung ähm, entwickelt und auch den Krieg äh, aus, aus dieser eigentümlichen Perspektive sieht, die es ihm erlaubt weiterzumachen, ist, dass es eine selbstbezogene Perspektive ist. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit hat die Nachkriegsgesellschaft es geschafft, diese Selbstbezogenheit abzulegen und inwieweit ähm, ähm, wurde gelernt, sich in die Person, sich in die Position von anderen Menschen, anderen Kulturen, äh, Fremden, Ausländern, äh, Benachteiligten zu versetzen. Das ist so eine Grundfrage. Und da gibt es dann in den 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit ähm, äh, dem Start des Buches äh, ein immer wiederkehrendes Hin und Her. Also es ist nie so, dass... Ähm, ähm, diese Selbstbezogenheit ganz abgelegt wird. Das ist also ein Spektrum. Ähm, und zu gewissen Zeiten wird ähm, viel Mitmenschlichkeit gelehrt und auch ausgeführt. Und dann gibt es wieder Gegenbewegungen, wo äh, nach dem Motto, ähm, nee, nee, lass uns mal erst um uns selbst kümmern. Ne? Deutschland als erstes. Ähm, nicht immer so viel ähm, äh, über... Äh, Verantwortung für andere reden, sondern jetzt kommen wir erstmal als erste. Das ist also eine Spannung, eine Spannung, die ähm, im ganzen Buch akut ist.
1: Es, das finde ich ja interessant. Ähm, es geht hier ja um das Lernen von, also Neulernen von Moral oder von neuen moralischen Horizonten. Und äh, eigentlich geht es für mich ja darum, dass die deutsche Gesellschaft Empathie mit anderen lernt wie du es da gerade beschrieben hast. also Sich ins An in andere hineinversetzen. ja. Und was ich so manchmal beobachte, scheint es mir zu sein, dass die Vergangenheitsbewältigung und die Erinnerungskultur für Deutsche für uns selber da ist. Ja? Für uns selber, um mit uns selber und unserer Geschichte zurechtzukommen. Anstatt dass es dazu da ist, dass wir als Gesellschaft daraus lernen, dass wir in der Zukunft Empathie mit Opfern jeglicher Couleur ansetzen, nehmen wir das immer so als, äh, wir haben ja daraus gelernt und das ist unser Schutzschild und äh, wir wenden es teilweise sporadisch an. Da gibt es ja auch diesen ähm, aktuellen äh, Historikerstreit, nenne ich es mal ein bisschen, über die aktuellen über den aktuellen Stand der deutschen Erinnerungskultur. Und da gibt es durchaus mittlerweile ein paar Konfliktlinien ähm, zu der Aufarbeitung auch des Zweiten Weltkrieges und äh, des Holocaust und wie wir ähm, das teilweise auch anwenden. Also da der Nahostkonflikt, damit kommen wir als deutsche Gesellschaft so grundsätzlich, glaube ich, gerade nicht so gut zurecht. Sagen wir es mal so. Aber da ich mich da nicht verrennen will, weil Deutsche da sich immer irgendwie ungünstig äußern, Kommen wir mal zurück zum Zweiten Weltkrieg. Das scheint mir ein Ungefährliches <lacht> ähm, Im zweiten Kapitel schreibst du, wie der Wind sich, was die militärischen Erfolge angeht, dreht. Und da kam mir die Frage auf, kommt mit der Niederlage die Einsicht, ups, jetzt haben wir aber viel, viel Scheiße gebaut und vielleicht sollten wir unsere moralischen... Ähm, Herangehensweisen mal überdenken. Und dass es ausgerechnet mit der Niederlage kommt, sagt mir auch, wenn also es nicht dazu gekommen wäre, wäre vielleicht ähm, diese Aufarbeitung der Moral gar nicht erst gekommen. Ich lese mal kurz vor. Zwischen Dezember 1942 und Juli 1943 begannen die Deutschen, den Krieg in einem neuen Licht zu sehen. Mit den am Griff auf die Sowjetunion änderte sich die Lage nichts veranschaulicht, die dramatische Wendung des Schicksals deutlicher als die Zahl der deutschen Todesopfer. Zwischen dem Überfall auf Polen im September 1939 und dem Unternehmen Barbarossa im Juni 1941 hatte die Wehrmacht insgesamt 125.000 Todesopfer zu beklagen. Im Dezember 1942 und Januar 1943 zusammengenommen, waren es 269.000, von denen 144.000 im Kessel von Stalingrad starben, wo die Rote Armee erschütternde 486.000 Mann verlor. Weitere 100.000 deutsche Soldaten gerieten in Gefangenschaft, als die Reste der 6. Armee schließlich am 2. Februar 1943 die Kampfhandlung einstellte. Gleichzeitig erreichte der Krieg mit unbekannter Wucht die Heimat. Die Royal Air Force hatte schon Seit Kriegsbeginn Bomben über deutschem Boden abgeworfen. Allerdings hauptsächlich auf Industrie und Infrastruktur. Im März 1943 ließ das britische Bomber Command einen Dauerangriff auf sämtliche Städte im Ruhrgebiet fliegen. Am 24. Juli 1943 begannen britische, amerikanische Bomber mit der Operation Gomorra. In den folgenden zehn Tagen und Nächten warfen rund 3.000 Flugzeuge 9.000 Tonnen Bomben auf Hamburg ab und legten eine Viertelmillion Häuser in Schutt und Asche. Im Feuersturm kamen 43.000 Menschen ums Leben. Fast eine Million floh aufs Land. Also das Kriegsglück wendet sich. Und ähm, es droht sicherlich, ähm, einige werden zu dem Zeitpunkt dann sehen, es droht der Krieg verloren zu gehen. Und in diesem Moment wird man sich vielleicht gewahr, dass man sich der Konsequenzen seines Handels stellen muss.
2: Ja, ähm, ähm, das ist ähm, im, im Großen richtig, was du gesagt hast. Ich würde ähm, vielleicht das mit der Niederlage etwas abschwächen. Also im ähm, Frühjahr und Sommer '43 ähm, ist nicht klar, dass äh, es unbedingt eine Niederlage geben wird. Also das ist noch offen. Äh, äh, was jetzt äh, sich viele äh, Deutsche fragen, ist, ob möglicherweise der Krieg nicht gewonnen werden kann. Also was genau der äh, dann, dann der ähm, Ausgang sein wird, das ist noch unklar. Das macht die Sache ja auch so brisant. Aber jetzt äh, gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, dass möglicherweise Deutschland nicht den Krieg gewinnt. Und dann kommt, wie du sagst, die Frage auf, ähm, wird man möglicherweise zur Verantwortung gezogen? Ähm, und zusätzlich ähm, stellen ähm, Stalingrad und die der Bombenkrieg die Frage, wofür? Also Wofür wofür diese, die, die Opfer und die, die, die Verluste, das ist also, was Familien ähm, sich fragen ähm, und nach Antworten suchen und auch, warum werden wir bombardiert? Es muss ja irgendwie einen Grund haben. Und in der Suche kommen ähm, Gruppen in der deutschen Gesellschaft zu unterschiedlichen Antworten. Und das ähm, ist ein zunehmend sich dehnendes äh, und polarisiertes Spektrum, also auf der einen Seite gibt es Menschen, die jetzt Gewissensbisse haben und sagen, okay, wir werden bombardiert, naja, wir werden bombardiert, weil wir es, um, um die Sprache der damaligen Zeit zu benutzen, zu doll getrieben haben mit den Juden. Wir hätten mit den Deportationen, das war ein Fehler, jetzt kriegen wir ähm, ähm, die Antwort äh, darauf. Das ist also die eine die eine Reaktion, ähm, äh, bei denen es jetzt auch Stimmen gibt, dass man möglicherweise deutsche Kriegs, jetzt wo es so viele deutsche Kriegsgefangene gibt, sich überlegen muss, hm, werden die vielleicht genauso schlecht behandelt, ähm, wie wir umgegangen sind mit ähm, sowjetischen Kriegsgefangenen und Zivilisten. Ne? Ähm, und dann auf der anderen Seite, ganz extrem anderen Seite, gibt es ähm, äh, genau die entgegengesetzte Interpretation, nämlich ähm, die Bomben zeigen ja, dass Goebbels und, und Hitler Recht haben. Die Juden versuchen, das ist also eine jüdische Verschwörung, jüdisch-bolschewistisch-amerikanische -versch Finanzverschwörung, wir werden bombardiert, weil die uns auslöschen wollen als Nation. Also ähm, nicht, ähm, äh, nicht einschwenken, sondern wir müssen jetzt ganz brutal durchgreifen und die letzten noch verbleibenden Juden aus, ausrotten. Und in der Mitte gibt's dann die Kirchen, die ähm, ähm, mit einer ja religiösen, überweltlichen Interpretation ähm, ihren Gemeinden versuchen einzuhämmern, das hat mit Schuld zu tun, mit unserer Schuld. Wir sind alle schuldig, aber es ist nicht Schuld hier und heute, sondern es ist Schuld gegenüber Gott. Wir sind also abgefallen vom ähm, wahren Pfad und sind nicht mehr gottgläubig genug. Und jetzt werden wir dafür bestraft. Und ähm, ich benutze eben ähm, den Winter 1942, 43 und äh, dann den Bombenkrieg in den nachfolgenden Monaten um zu verdeutlichen, ähm, wie, wie sich verschiedene Teile der Gesellschaft jetzt Gedanken machen und zunehmend in den Spiegel gucken und nach Antworten suchen. Und das hat Konsequenzen. Also auf der einen Seite gibt es einen zunehmenden Fanatismus. Ähm, jetzt müssen wir also wirklich ähm, ähm, die letzten Mittel benutzen und. Äh, also Double Down? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch äh, Personen wie, ich habe den, also um ein Beispiel zu nehmen, ein ähm, Lehrer in Oldenburg, ähm, der die ersten zwei Kriegsjahre enthusiastischer Unterstützer Hitlers ist und ähm, seinen Kollegen an der Front schreibt, also wie hervorragend und toll Hitler das doch alles macht, der größte Feldherr aller Zeiten, wie dankbar die deutsche Nation sein muss, alles läuft am Schnürchen. Und dann ähm, äh, ist sein Sohn in, in Stalingrad und er stellt sich, in sein Tagebuch ähm, ähm, wird dann äh, ein ähm, Raum, in dem er sich Fragen, alle möglichen Fragen stellt. Wofür ist der Krieg? Wer ist überhaupt am Krieg schuld? Ist das wirklich nur Stalin? Wer ist schlechter? Stalin oder Hitler? Alle möglichen Fragen wird, werden aufgeworfen. Er hört dann auf. Er sagt, also bis mein Sohn, ähm, wir wissen nicht, ob er lebt oder nicht lebt, ähm, bis der zurückkehrt, ähm, weigere ich mich weiter ähm, äh, Geheimberichte äh, für den Staatssicherheitsdienst über meine Kollegen und Schüler in der Schule abzuliefern. Hört dann damit auf. Ich hieß auch keine äh, Hakenkreuzflagge mehr, sagt er. Und dann 1944, 1945, also schon vor, dem, vor der Niederlage, hat er sich davon überzeugt, dass er ja sowieso nie ähm, den Krieg oder ähm, äh, Hitler-Deutschland unterstützt hätte. Also es, die, die, diese, diese letzten ähm, Kriegsjahre sind für viele schon der Moment, in der sie an der eigenen Identität arbeiten und ähm, sich innerlich ähm, positionieren für die Möglichkeit, dass der Krieg ähm, nicht gewonnen wird, um eine neue Lebensbiografie weiterführen zu können.
1: Was, was hat das mit Moral zu tun? Ich meine, ähm, ist das nicht eher eine Überlebensstrategie?
2: Ähm, ja, aber Moral, Moral ist Teil des Überlebens. nicht? Also für den, ähm, Die Moral kommt da hinein, dass sich der Mann eben überlegt, was ist richtig und was ist falsch. Ähm, also Fragen, die er sich vorher nicht gestellt hat. Ist das überhaupt ein gerechter Krieg? Ähm, was gehört, was darf Teil der Kriegsführung sein und was nicht. Ähm, äh, Im Tagebuch 1941, 42 werden ihm schon von ähm, früheren Schülern, die aus dem Osten zurückkommen, werden ihm schon von Gräueltaten erzählt. Das wird einfach notiert, ohne große, ohne große Hintergedanken. Aber ähm, äh, mit Stalingrad und dem Verlust seines eigenen Sohnes hat das dann eine zunehmende... Auf einmal eine, eine Bedeutung, in der er nach moralischen Antworten sucht. Ähm, und das heißt dann auch, ähm, sich fragt, wo stehe ich selber? Was ist richtig, was ist falsch? Ähm, sind dann wirklich Fragen, die, die auftauchen und mit denen er konfrontiert ist. Ähm, ähm, und das führt zu einer, 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 ja, einer Suche äh, nach einem sauberen Ich, würde ich mal sagen, in der die Vergangenheit umgearbeitet werden muss.
1: Also der Pers Persilschein, bevor es den Persilschein gab.
2: Ähm, ja, aber der Persilschein, ähm, also ähm, zur, wir können auch zur ähm, Entnazifizierung und dem Problem der Entnazifizierung äh, schreiben, ist natürlich schon richtig, dass die meisten die meisten Deutschen auch in, äh, auch wenn die Schuldfrage diskutiert werden, äh, die meisten äh, versuchen äh, die Schuld auf bestimmte Gruppen abzuwälzen. Also Hitler und seine, ähm, seine Helfershelfer oder äh, die SS oder ähnliches. Ähm, und es gibt wenige, die ähm, in sich gucken und selber auch ähm, ähm, Verantwortung, Selbstverantwortung anerkennen. Ähm, als die Kirchen, also die evangelischen Kirchen das tun, ähm, in Stuttgart mit dem Schuldbekenntnis gibt's geht ein riesengroßes Raunen durch alle Gemeinden ähm, und es gibt eine Großzahl von ähm, Kirchenführern und Gemeinden, die sagen, also das ist falsch, auf dem eigenen Volk herumzuhacken. Ähm, wir sind nicht die einzigen Schulden, Schuldigen. Guckt mal auf die anderen. Ähm, die Alliierten haben auch irgendwie Schuld. Es gibt wenige, die sagen, nein, nein, also wir müssen uns der Schuld, Schuld stellen. Ähm, aber es gibt welche. Ne? Das muss man auch darauf hinweisen. Also es ist, glaube ich, ähm, zu einfach zu sagen, alle wollten irgendwie einen Schlussstrich ziehen und überhaupt nicht darüber reden, oder sich damit beschäftigen. Das Interessante an der Zeit 45 bis 1948 ist, dass wir ähm, anfangs eine große Anzahl von ähm, Debatten zu Schuld haben, innerhalb, auch innerhalb der deutschen Gesellschaft und nicht nur extern aufgezwungen und ähm, sich das dann in der Entnazifizierungsphase und im Kalten Krieg ähm, zunehmend wandelt, von Schuld zu Scham und dann kommen die Persilscheine und die Amnestiebewegung. Nicht, aber die ist nicht von vornherein da.
1: Also es gibt ja so in der deutschen historischen Erzählung die Idee, dass die 68er Jahre so für die deutsche Politik und Gesellschaft der Aufbruch, der Moral sind und die Aufarbeitung. In dem Buch lerne ich also der Aufbruch der Moral fängt früher an. Warum auch immer? Also der Grund an sich ist ja jetzt nicht als gut oder schlecht zu bewerten. Es gibt diesen Aufbruch an sich, ist ja schon mal ein positives Signal. ja. Und es setzt sich fort. Ich glaube, die 68er sind auch nicht möglich, ohne das, was du ab 42 in diesem Buch beschrieben hast, in Teilen der Gesellschaft vorhanden ist. Ja? Also es ist ja ein längerer Prozess hin zu ähm, Erinnerungskultur, die Deutschland dann entwickelt. Wie gibt man diese neue Moral der Deutschen dann über Generationen eigentlich weiter? Also wie verhindert man, dass ein Rückfall in eine schlechte Moral passiert?
2: Hm, hm. Das sind, ähm, ja, oder Ist das,
1: oder, oder ist das so als Historiker überhaupt möglich, dass wir zurückfallen in eine barbarische Moral?
2: Äh, ist In der Geschichte ist fast alles möglich. <lacht> ähm, und schlecht. ich glaube, also wenn wir, wenn wir beim Hier und Heute an, an, anfangen, es ist natürlich schon ähm, besorgniserregend, wie ähm, eine gewisse zivile ähm, Umgangsweise miteinander, die erlernt worden ist, für ein Stück verloren gegangen ist. Also ähm, wenn Protestierende mit Galgen für, für gewählte Politiker oder Minister auftauchen, ähm, da ist irgendwas verloren gegangen. Und bei einigen Verschwörungstheorien ähm, auch. Ähm, gleichermaßen ähm, als Historiker äh, wird man natürlich sofort daran erinnert, dass es Vorläufer gibt. Das ist ja nicht so, ähm, und das ist ein Problem der er sogenannten Erfolgsgeschichte, in der häufig über die nach, über Nachkriegsdeutschland erzählt wird. Es ist ja nicht so, ähm, dass ähm, die ähm, Dunkelheit durch ein, einfach überragendes, ähm, dominantes Licht ähm, ausgetauscht wird. Also wir haben ja auch in den 70er und 80er Jahren in der Bundesrepublik nicht nur Linksterrorismus, sondern Rechtsterrorismus. Wir haben Mordanschläge, wir haben Antisemitismus. Also es ist ja nicht so, dass das einfach verschwunden war und jetzt ähm, auf einmal seit der Pandemie oder so wieder auf, aufgetaucht ist. Ähm, der Sumpf, wenn wir das mal so nennen wollen, ist ja nie ganz ausgetrocknet worden. Und es gab immer Gegenstimmen, ähm, die allerdings... Ähm, ähm, weniger politischen Raum hatten, um sich kundzutun. Das ist ein Unterschied zu, zu heute. Ne? Also es, die AfD hat Vorläufer. Ja, es gibt also in dem Sinne heute keine ähm, populistische, es gibt heute eine populistische Partei, die es in dem großen Maße ähm, in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Es gab regionale äh, Versuche, sowas zu starten. Aber ähm, wir dürfen nicht naiv sein und ähm, so tun, als ob ähm, die äh, rechten Stimmen ähm, ähm, irgendwie was total Neues wären. Also, da gibt es historische Ursachen und historische Gründe. Und ähm, man muss sich daran erinnern, dass die Bundesrepublik nicht eine reine demokratische Weste hatte. Ähm, über die DDR und Fremdenfeindlichkeiten, Rassismus im DDR. Es ist, ist viel gesagt worden, auch viel Richtiges, aber es ist ja kein Ostproblem. Es gibt also ähnliche, ähnliche Probleme ähm, auch ähm, in, der, in der Bundesrepublik. Und ähm, eine Sache, die mich so ein bisschen stört bei der 68er-Erzählweise, ist, dass so getan wird, als ob ähm, die Studentenführer, ähm, ja, Licht und, und progressive Politik und Emanzipation in ein Land geführt haben, das so muffig, äh, muffig konservativ, grau, Adenauer, ähm, äh, Adenauerzeit ähm, assoziiert wird. Das ist zu einfach. Nicht? Und wenn man vergleichend, also wenn man aus dem Ausland auf die deutsche Geschichtsschreibung guckt und auch auf die Rolle von 68, das Interessante dabei ist, dass 68 in Deutschland ja gar nicht so wichtig war, also verglichen mit Frankreich zum Beispiel oder mit mit den Ereignissen in in den USA, aber die Position ähm, und die ja fast selbstbeherrlichung von 68 extrem groß geschrieben wird, viel größer als im 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 Ausland, ähm, und da habe ich so ein bisschen äh, historisch äh, das versucht zu hinterfragen und darauf hinzuweisen, wie ähm, es viele Vorläufer gab und wie letztendlich 1968 eine halb offene Tür eingerannt sind ähm, und ein Grund für das Verschwinden von ähm, einer großen ja linksgerichteten ähm, äh, Bewegung auch damit zu tun hat, dass sowohl die Kiesinger, ähm, Koalitionsregierung, die häufig vergessen wird und dann Brand irrsinnig viele Reformen äh, schon initiiert hatte. Nicht? Und dann stellt sich natürlich die Frage für eine soziale Bewegung, Ja, wenn, wenn die da in Bonn sowieso schon alle möglichen Reformen machen, äh, was, für was protestieren wir denn eigentlich? Vielleicht sollen wir mit denen zusammenarbeiten. Also sowohl vor 68 als auch nach 68 sind Kräfte äh, entscheidend, die außerhalb der Studentenbewegung ähm, äh, fungierten.
0: Du
1: hast Ost und West angesprochen. Gab es eine unterschiedliche Moral West und Ost?
2: Es gab zumindest ähm, es gab zumindest den, den Ehrgeiz ähm, in der DDR einen neuen, einen, einen neuen moralischen Menschen, einen sozialistischen Menschen zu ähm, schaffen, der nach anderen Normen und anderen Zielen ähm, versucht zu leben, in dem gesellschaftliche Solidarität, Aufopferung für den Kampf der Unterdrückten und viel mehr ähm, großgeschrieben wurde und äh, äh, versucht wurde, ähm, das sogenannte kleinbürgerliche, egoistische Interesse der Bürger ähm, hinten anstellen zu lassen. Das war das große Projekt, ähm, man darf nicht unterschätzen, wie viel, ich glaube, so Energie und auch Unterstützung ursprünglich in dieses utopische Menschenbild gesteckt wurde. Aber unterm Strich, wenn man guckt, wie viel ist davon umgesetzt worden, ist das eher, eher enttäuschend. Also schon in den späten Ulbricht-Jahren gibt es Anzeichen, dass sogenanntes kleinbürgerliche Denken und das eigene Interesse weiterhin <lacht> extrem stark war und dann unter Honecker ist letzten Endes moralischer Ausverkauf, ähm, weil ähm, die Hon also das Honecker-Regime eben versucht, einen ähm, ja, ein Kompromiss äh, zu finden zwischen Konsum auf der einen Seite und ähm, sozialistischer Staatstreue auf der anderen, also wo pri private Interessen ähm, viel stärker unterstützt werden, auch von staatlicher Seite. Und dann haben wir die Situation, dass gegen Ende ähm, der DDR-Zeit zunehmend ähm, selbst ähm, innerhalb der SED hinterfragt wird, ähm, ob dieses äh, moralische Projekt ähm, der DDR überhaupt äh, möglich ist oder überhaupt ähm, noch äh, versucht wird zu erreichen. Also um, um nur äh, zwei Beispiele zu geben, die das so ganz gut, ähm, ich glaube, einfa einfangen ist. Das eine ist ähm, zu den sogenannten Konfliktkommissionen. Also die DDR hat ähm, ein riesengroßes Netzwerk von Konfliktkommissionen eingerichtet, die mit Freiwilligen besetzt waren. Und das Ziel war, einen Ausgleich zwischen sich streitenden Mitbürgern zu finden. Also bevor es zu Gericht geht und bevor es zu sozialen Konflikten kommt, sollten diese Kommission dann die beiden streitenden Parteien zusammenführen und es sollte eine Aussöhnung geben. Also hört ihr hör an, was der andere zu, sich zu beschweren hat und vielleicht könnt ihr dann ja gemeinsam euer sozialistisches Interesse sehen, erkennen und eure eigenen Macken und Frustration hinten anstellen. Riesen, also ein Riesennetzwerk und ähm, ähm, einer der Freiwilligen, die dort tätig war für für mehrere Jahre, waren Arbeiter aus einem äh, VEB Volkseigenen Betrieb ähm, und ähm, in den späten ähm, 70ern ähm, wird ihm die Post einbezogen. Also Stasi <lacht> behält einfach dann ähm, ein Paket ein, was ihm aus aus ähm, aus der Westzone geschickt worden ist. Ähm, und bei dem Paket handelt es sich um einen Beachball mit ähm, Aufschrift, also ich nehme an, Nivea oder ähnliches, und ein Bildband, also ein, ein fotografischer Bildband zur Olympiade mit einer Einführung von dem damaligen ähm, West-Journalisten, ähm, Sportjournalisten Ernst Huberti. Das wird ihm einfach einbezogen äh, mit, 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 mit einem kurzen Kommentar, dass das ähm, kapitalistische Kräfte stärken würde. Und der ist außer sich. Ne? Also spricht dann mit seinen Kollegen im Betrieb, die verstehen es auch nicht. Er schreibt dann eine Eingabe, indem er sagt, also uns ist das unverständlich, es ist ja keine militaristische Propagandaschrift, es ist nicht der Lanzer, sondern ist ein Bildband mit Fotos zu einer Olympiade, in der die DDR-Athleten abgesahnt haben, also mehr Goldmedaillen als alle anderen und trotzdem wird es einbehalten und ihm ist das völlig unverständlich und er hat sich das überlegt und er ist zu dem Schluss gekommen, er macht bei der Konfliktkommission nicht mehr mit was soll das, wenn er nur Pflichten hat und keine Rechte? Das war für ihn sozusagen, damit war das Thema gegessen und das war sein Schlussstrich. Und die zweite Geschichte ist von ähm, jüngeren ähm, äh, Bürgern, Teenagern, 15-Jährigen, die... Ähm, Anfang der 80er Jahre, also es sind die Kinder Honeckers, ne? ähm, Mitte der 80er, Mitte der 80er Jahre in Magdeburg in der Schulklasse sitzen und eine Aushilfslehrerin ähm, wird gebeten, eine Kollegin ist krank, und im letzten Moment wird eine Aushilfslehrerin gebeten, übernehmen Sie mal die Klasse. Und die hat natürlich überhaupt nichts vorbereitet, also geht da frisch in die Klasse hinein und sagt, okay, also in, den, in der nächsten Stunde möchte ich, dass ihr einen Aufsatz schreibt, wie stellt ihr euch die Zukunft ähm, in, ähm, in 30 Jahren vor? Und die Aufsätze haben wir. Ne? Also ein, ein, ein Mitschüler ist Punk, der weigert sich und der sagt, ich mache überhaupt nichts. Aber die anderen schreiben alle ihre Aufsätze. Und bis auf einen Schüler, der so ähm, ja, letzten Endes die, die Begriffe vom, vom Schwarzen Kanal runterleiert, schreiben alle wirklich ähm, ihren ordentlichen Aufsatz, ähm, wie sie sich so ihr Leben als Erwachsene in 30 Jahren vorstellen. Und da gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass irgendwelche sozialistischen Ideale wichtig sind. Also die, die, fliegen, die fliegen hin und her nach New York, fahren shoppen nach Paris, der Mann fährt einen Mercedes, die, die Frau ist daheim ähm, mit Kinder und Hund, es, jeder hat ein Eigenheim, ähm, Friseuse, ähm, die Frauen werden Friseuse oder Sekretärin, der Mann hat ein Riesenbüro äh, und im Winter fährt man Skilauchen. Also ein, eine private, kleinbürgerliche Welt mit extremem Komfort und, und Luxus, ähm, die Kleinfamilie. Es gibt Geschlechterungleichheit, das wird einfach so akzeptiert und, und man hat einen Hund. Also fast identisch mit dem, wie sich Teenager westlich der Elbe die Zukunft vielleicht idealisiert vorstellen. Und das ist schon interessant, wie wenig, wie wenig der sozialistischen Parolen am Ende kleben geblieben ist.
1: Vielleicht wäre auch mal eine Studie in diesem Hinblick interessant, weil der, also Ost-, also DDR und die BRD waren ja nicht in einem Vakuum. Ja, es gab ja, es gab ja durchaus kommunikativen Austausch. Man hat durchaus mal abgesehen vom Teil der Ahnungslosen Westfernsehen, Radio etc. mitbekommen. Also völlig unberührt war man natürlich nicht von der Welt. Insofern äh, war sicherlich im Aufwachsen auch diese Lebensrealität prägend dann für die eigenen Zukunftsvorstellungen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Hm. Was ich ähm, hier mal als Beispiel mitgebracht habe bezüglich der moralischen Überlegenheit des Systems, äh, du schreibst ja über Überwachung und Repression in der DDR. Also ist ja bekannt wie aktiv die Stasi war und da beschreibst du einen Scheidungsfall und der war wirklich für mich, der hat mich auch ein bisschen mitgenommen aufgrund der Brutalität gegenüber der Frau durch diese staatliche Institution. Ich lese mal vor. Für Familienmitglieder war die Abkehr von einem für die Stasi arbeitenden Partner ungefähr so, als würden sie versuchen, sich von der Cosa Nostra loszusagen. Eine Krankenschwester, die 1970 geheiratet hatte, genoss alle Privilegien. Eine große Wohnung, zwei Autos, eine Datsche am See, ein Motorboot und einen Studienplatz für Medizin. Einige Jahre nach der Heirat fand sie heraus, dass sowohl ihr Ehemann als auch Sch ihr Schwiegervater für die Stasi arbeiteten. Als sie 1979 drohte, gemeinsam mit den Kindern in den Westen zu fliehen, richtete ihr Mann die Pistole auf sie. Sie reichte die Scheidung ein. Von einem Tag auf den anderen war das Auto verschwunden und die Stasi hatte ihre Wohnung ausgeräumt. Ihre offiziellen Beschwerden über die Behandlung blieb unbeantwortet. Sie verlor außerdem ihre Arbeit als Krankenschwester. Ihr neuer Partner wurde degradiert und beging dann Selbstmord. Ihre Tochter fand trotz bester Noten keinen Ausbildungsplatz. Sie selbst verbrachte einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik. 1983 unternahm die Stasi den Versuch, sie als eine Art Wiedergutmachung anzuwerben. Sie weigerte sich. Nach zehntägiger Haft unterschrieb sie schließlich die übliche Schweigeverpflichtung, in der sie versprach, nichts über die Begegnung zu verraten. Also, das ist ein zutiefst unmoralischer Staat, ja, der so mit einer Frau umgeht, die von ihrem Mann mit einer Waffe bedroht wurde. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass die ja. Bürger dann keine besonders große Moral entwickeln können.
2: Ähm, ja, also gegenüber ist, dem Staat jetzt und dem System. Ist eine, äh, das öffnet ein großes Fass, ob, ob die ähm, Erfahrung ähm, im Sozialismus ähm, gewisse moralische Defekte hinterlassen, hinterlassen hat. Äh, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Dass, nee. das,
1: <lacht> Nein, ich, meine, ich meine gegenüber, gegenüber ja. dem Staat und dem System, ja. dem dieser diese, diese Diktatur als ähm, Vorbild vorleben möchte. Ja. Dass man das dann nicht als moralisch empfindet, sondern dann als Moral ablehnt, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, das, das, das ist wohl wahr. Ähm, das Interessante bei der DDR ist allerdings, wie nach der Wende dann ähm, mit der Erfahrung ähm, der eigenen Lebenswelt in der, in der DDR umgegangen wird. Nicht? Also Was du eben vorgelesen hast, ist ein, so ein klassischer Fall ähm, ähm, eines Stasi-Opfers. Mhm. Ähm, aber das Interessante ist ähm, natürlich, wie in den Jahren oder Jahrzehnten danach ähm, es für viele Opfer der DDR schwer war, gehört zu werden. Also es ist nicht 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 so, dass ähm, ähm, solche, also viele, viele fühlen sich vernachlässigt, ähm, nicht wahrgenommen als Opfer oder nicht ähm, gebührend, ähm, anerkannt und entschädigt und da gibt es natürlich große Versäumnisse auch im, im äh, Rechtssystem und äh, nach der Wiedervereinigung. Ich, genauso wichtig ist aber dann ähm, auch der Gegentrend, dass viele Menschen ihre damaligen Frustrationen ähm, und Enttäuschungen ähm, oder Ärgernisse mit ähm, ähm, der DDR-Diktatur in den Jahren und Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung so ähm, beiseite legen oder überlagern mit einer eher ähm, fröhlichen, nostalgischen Erinnerung. Nicht? Also viele der Frustration ähm, ähm, verschwinden, ähm, insbesondere in den 1990ern, als natürlich alles drunter und drüber ging im Osten und für viele Menschen riesige Herausforderungen stellten, wo das eigene Leben dann auf einmal schwierig wird oder unvorhersehbar oder krisenhaft, wird dann die DDR-Vergangenheit auf einmal zunehmend positiv erinnert. Also selbst bei Leuten, die, die, die gelitten haben. Das ist das, also das ist glaube ich das, 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 das Interessante. Und das führt dann, dann leider dazu, dass ich glaube, ein wichtiger, eine, eine wichtige Erkenntnis, die die Geschichtsschreibung schon sehr früh in den 1990ern zu der DDR hatte, nämlich, dass es ein Fehler ist, die DDR zu unterteilen in Stasi, SED, ZK, der SED auf der einen Seite und dann das Leben der Mitbürger auf der anderen, dass man das als verzahnt miteinander sehen muss. Diese Einsicht ist ein bisschen verschwunden äh, äh, jetzt. Und wir haben jetzt Erzählungen über die DDR, in der zwar die Stasi-Verbrechen und Diktatur anerkannt werden, aber fast separat äh, und getrennt äh, 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 begutachtet werden äh, von dem Alltag der meisten Mitbürger. Das ist natürlich ein Riesenfehler, weil,
1: ja Da gibt es da gibt's so Bücher wie von Katja Heuer, Diesseits der Mauer, oder von Dirk Oschmann, Der Osten, eine westliche Erfindung.
2: Richtig, richtig. Und, ähm,
1: also denke, wenn man das liest unbedingt mit denke, kritischem Auge, ja.
2: Man muss historisch äh, darauf hinweisen, dass ähm, der Alltag Teil der DDR-Diktatur ist und dass die DDR-Diktatur teilweise ähm, existiert hat, wie sie hat auf den Füßen dieses Alltags. Also da gibt es ähm, große ähm, Debatten, die eigentlich geführt werden müssen zu Mitverantwortung, ähm, ähm, die es ermöglichen, auch die Verzahnung des eigenen Lebens ähm, in einer Diktatur gerecht zu werden. Also das, da ist, sagen wir mal so, es wird immer viel von Vergangenheitsbewältigung geredet, aber da sehe ich ein ganz großes Desiderat.
1: Ich, ich habe hier noch ein Beispiel, wie wir sozusagen Anfang der 90er Jahre so als Wessis und als Ossis miteinander umgegangen sind. Hm? Und ja. da lese ich mal auch aus dem Buch vor. Hm. Sieben Jahre später tauchten in der bayerischen Stadt Hof, also sieben Jahre nach dem 3. Oktober 1990, kurz hinter der ehemaligen Grenze in Thüringen unter den Scheibenwischern geparkter Fahrzeuge anonyme Flugblätter auf. Im Oktober 1989 hatte man hier die Züge der DDR-Flüchtlinge aus Prag herzlich willkommen geheißen. Da habe ich ein bisschen an die Parallele gedacht, 2015. Auf dem Flugblatt stand nun, hallo Ossis. Es ist an der Zeit, euch endlich einmal zu sagen, was die Wessis von euch halten. Erstens habt ihr gar nichts zu fordern, sondern das Maul zu halten und darüber froh zu sein, dass man euch unterstützt. Besser wäre es, wenn ihr euch aus eigener Kraft aus eurem hinterlassenen Saustall herausarbeitet. Oder glaubt ihr, der Wohlstand im Westen ist uns in den Schoß gefallen. Wahrscheinlich wart ihr mehr mit der Bespitzelung anderer Leute beschäftigt. Es muss doch beschämend für euch sein, so einen Saustall hinterlassen zu haben. Kein Wunder, dass man darum eine Mauer hat ziehen müssen. Und wenn es euch nicht passt gepasst hat, warum habt ihr dann nicht dagegen protestiert? Wie die Hunden rücksichtslos nur um 100 D-Mark Begrüßungsgeld zu bekommen, dann kamen die Ossis, um die Vessis, um den Wessis Arbeitsplätze wegzunehmen und dass Deutschland nun in einer Finanzkrise steckt, haben wir auch euch zu verdanken. Auch noch heute sind viele Wessis der Meinung, die Mauer wieder hochziehen, hochzuziehen, noch zehn Meter darauf. Es fänden sehr viele Freiwillige, damit ihr arroganten Ossis unter euch bleibt. Keine Angst, zehn Tage später kam eine Erwiderung der Ossis, die nicht viel besser war. Hallo Wessis, was bildet ihr aus in Zucht entstandenen Affen euch eigentlich ein? Denn unter der Russendiktatur waren es Hochleistungen, die wir erbracht haben, den Staat am Leben zu erhalten. Der Ami hat euch von Anfang an Zucker in den Arsch geblasen, nur geschenkt und den Staat mit Milliarden aufgebaut. Und weil ihr die faulsten Arschlöcher seid, Menschengedenken seid, habt ihr dann jede Menge Ausländer ins Land geholt, die für euch die Drecksarbeit erledigen. Zitat Ende. Also der Umgangston. Wir haben ja vorhin über verlorene Moral und Anstand gesprochen. Vielleicht hat das ja hier ein bisschen angefangen, ja.
2: Ist vielleicht ein ganz guter, ähm, äh, das, das, das Zitat, ein ganz guter ähm, Moment für einen Schlusspunkt. Hm. Ich, muss, ich muss bald ähm, weiter.
1: Schade, ich habe noch so viele Aber, Fragen. Äh,
2: das ist natürlich interessant bei diesem Zitat aus verschiedener Hinsicht. Nicht? Auf der einen ist es, um, dass es darauf hinweist, wie groß die Kluft ist. Äh, zu dem zeitpunkt war zwischen ost und west und das führt natürlich auch ähm, äh, sofort zum gedanken ist die kluft so kleiner geworden ja wenn man sich also die finanziellen wirtschaftlichen daten und und auch gesundheitsdaten ansieht ähm, sind ost und äh, westdeutschland viel näher ähm, aneinander als sagen wir mal der arme der arme norden in England und Süd der reiche Südosten, ganz zu schweigen von Norditalien und Süditalien, aber psychologisch ähm, und im ähm, Selbstverständnis und ähm, äh, der Mentalität der Menschen ist die Kluft erstaunlich weiterhin erstaunlich groß. Nicht? Das sollte, sollte man anerkennen. Ähm, aber zweitens ist es natürlich auch interessant, weil die Vorurteile, mit denen da um sich geworfen werden, auch einen gewissen ähm, eine, eine gewisse ähm, äh, Allgemeinheit ähm, in sich haben. Nämlich, nämlich also zum Beispiel die Betonung auf Arbeit und faul sein. Ne? Also wir haben gearbeitet, ihr seid faul gewesen. Das ist, 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 ist dasselbe Argument. Ein gegenwärtiger Vorwurf übrigens, ja. Genau, genau. genau. Also es ist, das, ist, das ist dasselbe Argument. Ähm, und dann auch, ähm, was interessant ist, natürlich die Schuld bei anderen zu suchen. Hm? Also es, ähm, irg irgendwo, irgendwo, uns geht es schlecht. Ähm, das muss irgendwo, die Gründe müssen irgendwo anders liegen. Also bei den. Bei den bei denjenigen, die dann als fremd beschrieben werden. Das sind also bestimmte so, so Grundtenor, den wir in vielen vielen Debatten auch weiterhin, also bis heute, in der heutigen Debatte, weiterhin ähm, schnell aufspüren können. Also so into, fast instinktive ähm, Erklärungs- und Abwehrmuster, in der äh, man selber arbeitet ja immer, man selber ist immer tüchtig, warum kommt man jetzt nicht mehr auf einen, auf einen grünen Zweig? Also müssen ja irgendwelche anderen Kräfte Schuld daran haben.
1: Ich, ich weiß, du musst los. Ich habe aber einen Punkt, den muss ich noch unbedingt ähm, ansprechen und dann zwei ganz kurze Fragen. Nochmal zurück zu 1989. Am Vorabend der Wiener Vereinigung lebten fünf Millionen Ausländer in der BRD. Dieses ähm, war eine, also diese war eine längst, ähm, also eigentlich längst eine Einwanderungsgesellschaft, ein Einwanderungsland, das schon seit dem 19. Jahrhundert viele vor allem Osteuropäer waren ins Ruhrgebiet eingewandert. Deutsche gibt Geschichte ist geprägt von Zuwanderung. 1989 waren es Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Jugoslawien und vor allem der Türkei, die diese 5 Millionen Ausländer ausmachten. Und am Anfang deines Buches wird Gauck zitiert mit es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Sind also wir haben mittlerweile eine Gesellschaft mit 20% Prozent plus Migrationshintergrund. Wie schaffen wir es auch mit doch einem anderen Kulturkreis, der jetzt in Deutschland Teil der deutschen Gesellschaft ist und vielleicht auch eine andere Moral und ähm, also auch in Erinnerungskultur hat oder eine andere eine andere Perspektive, äh, dass diese Kinder in dem Sinne, wie Gauk es sagt, ebenfalls Deutsche
0: sind?
2: Ja. Hm. Ähm.
1: Also vielleicht ein bisschen schwierig kurze, formuliert, aber ich kurze, glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
2: Ja, ja. Die, also die kurze Antwort ist darauf hinzuweisen, ähm, ähm, dass ein, ein Holocaust ähm, oder andere Menschheitsverbrechen ja nicht ähm, das Monopolanliegen von ähm, lang ähm, eingesessenen einheimischen Deutschen sein, sein kann. Ne? Das ist ja ein Menschheits-, Menschheitsinteresse. Und es sollte genauso wichtig sein und die Erinnerung, ähm, an die Verbrechen und ähm, die Konsequenz daraus zu, zu ziehen, ähm, etwas Ähnliches zu vermeiden zu wollen, sollte genauso wichtig sein, ähm, egal ähm, welcher Herkunft äh, man ist. Ne? Das ist ein allgemeines Interesse. Ich glaube, das Grundproblem ähm, ähm, ist, dass die Erinnerungspolitik äh, so wie sie ähm, erfolgreich war und dann auch offiziell ritualisiert worden ist, ähm, äh, ja in deutscher Hand, also in, in einheimischer Hand war und ähm, die Verbindung gezogen wurde, dass ähm, Deutsche sich mit den Verbrechen der Eltern oder Großeltern auseinandersetzen müssen. Und äh, ein, eine, eine Art biologische Erinnerungspolitik oder Linie in der Erinnerungspolitik gez gezogen wurde. Und das ist nicht ausreichend, aus zwei Gründen. Also der erste Grund ist, dass natürlich die, die jetzige Generation, ähm, die alteingesessen äh, sind, das sind dann die Ur Urgroßeltern. Also dass die, selbst die biologische Verknüpfung in der eigenen Familiengeschichte wird dünner und dünner. Ähm, und ähm, die jetzige Generation hat andere ähm, Sorgen und ähm, setzt sich mit anderen Krisen und... Ähm, äh, Verbrechen auseinander, Kolonialverbrechen oder äh, Klimaflüchtlinge oder Ähnlichem, ähm, die in den 60er, 70er Jahren äh, gar nicht äh, Teil äh, der Debatten war. Und das Zweite ist eben, dass, äh, wie du sagst, äh, es einen großen Anteil von, von Menschen gibt, darunter auch Flüchtlinge, muss man betonen, die in der eigenen Familie äh, Kriegs- und Leiterfahrungen mit sich tragen. Und ähm, es gibt keinen Grund, ähm, warum die Erinnerungspolitik sich nicht intensiver mit den ähm, Erinnerungen und Sorgen und Ängsten ähm, äh, dieser, die, dieser, dieser jüngeren und, und ähm, ähm, Generation sowie der Migranten und Flüchtlingen ähm, auseinandersetzen muss. Das heißt aber dann auch eine gewisse ähm, Gewilltheit, sich zu öffnen. Und ähm, andere Stimmen äh, zuzulassen. Und das ist, glaube ich, das, das Grundproblem gewesen, dass die Erinnerungspolitik so ein bisschen ähm, eingefroren war in der Zeit nicht? und dann einfach ähm, ritualisiert fortgeführt wurde ähm, und sich zunehmend entfernt hat von den ähm, jetzigen zeitgenössischen Sorgen über Krieg und Verbrechen, die viele Menschen umtreibt. Letzte
1: zwei Fragen. Also wenn der Historiker mal einen Blick in die Zukunft wagt, <lacht> schwierig, ich weiß, was wäre denn dein Rat?
2: Ähm, also ein, mein, mein zunehmender Rat ist, dass es natürlich ähm, ähm, viele Probleme und Schwierigkeiten gibt, in der deutschen Gesellschaft gibt, wirtschaftlicher Art, ähm, gesellschaftlicher und auch politischer Art. Und ähm, um diese Probleme an, anzugehen, ähm, ist es glaube ich ein Fehler, ähm, einfach nur auf die äh, negativen Seiten zu gucken. Ähm, also es ist glaube ich wichtig, dass wir eine, auch eine positivere Gegenerzählung äh, schaffen, worauf hingewiesen wird, dass es immer wieder Krisen gab, riesige Herausforderungen, also die jetzige Herausforderung ist überhaupt nichts, mit der Herausforderung der deutschen Gesellschaft in 1945 zum Beispiel. Ähm, und ähm, uns daran zu erinnern, dass also ähm, Moral ist eben auch eine, eine, eine Quelle von Kraft, also Moral kann ähm, äh, uns äh, auffordern, Opfer zu geben, also nicht immer nur zu jammern ähm, und daran äh, zu sagen, wie schlimm es alles ist und alles läuft schief und wie schlecht es uns geht, sondern eben auch uns daran zu erinnern, ähm, dass Gesellschaft äh, solidarisch und ähm, demokratisch äh, sein kann, wenn wir daran ähm, teilnehmen. Und die deutsche Geschichte ist voll von Herausforderungen, aber seit 1945 ist auch irrsinnig viel erreicht worden. Das sollte man nicht vergessen.
1: Korrekt. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer, fernab davon?
2: Ja, meine, meine, meine Botschaft wäre, ähm, ähm, dass ich die großen Demonstrationen ähm, zu Nie Wieder und gegen die AfD natürlich mit, mit großem Interesse verfolge. Und die sind sehr wichtig und ähm, ähm, man, kann, man kann nur applaudieren. Ähm, aber ebenso wichtig ist, glaube ich, äh, Dialog, also äh, zu versuchen, ähm, Dialog aufzubauen und ähm, mit Menschen anderer Meinung ähm, in den Dialog zu kommen und ähm, nicht nur zu predigen, sondern auch zuzuhören. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Herzlichen Dank, Frank, dass du hier warst. Ich bin ganz, ganz begeistert von deinem Buch und habe hier noch 10.000 andere Fragen, aber du musst ja leider los. Also Grüße nach London und vielleicht ähm, schaffe ich es mal wieder, dich zu einem anderen Thema oder anderen Werk hier in den Podcast zu holen. Gibt es denn was, was, woran du aktuell schon arbeitest?
2: Äh, nein, ich bin noch ähm, <lacht> weiterhin mit dem Buch und den ähm, äh, Auswirkungen des Buches beschäftigt. Die amerikanische und kanadische Ausgabe erscheint in zwei Wochen. Ähm, das heißt, da bin ich dann wieder mit dabei.
1: Sehr gut, die Amerikaner brauchen auch ein bisschen Moralgeschichte. Vielleicht können Sie ja von den Deutschen gewiss. in Teilen was lernen. Herzlichen Dank, Frank. Bis dann. Tschüss.
2: tschüss. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.